Esto es el Tribunal de los Superhueyes, episodio 35, y somos... Pedro Ajás y el Ángel Hernández, Chucho y Mario Padilla. Chucho otra vez se enfermó de las amigdalas. <risa> no, güey, va a agarrar chamba en un estudio en México, cabrón. O sea que a lo mejor se nos va a vivir a México, lo tendremos por Skype. Ah, bueno. ¿Cómo ves? Nuestro corresponsal allá y nos va a traer los cómics. Así es. Va a ir a... ¿A cómo se llama? A Comic Castle. Ah, no, ya no existe, ¿verdad? ¿no? no, ahora es Fantástico. Fantástico se llama ahora. Está chida la tienda, güey. Es que nos pagaron el patrocinio para este episodio. Este. No, y es que además ya Mario quiere generar más amor alrededor del novio. Sí, porque se la ha pasado tirándole. Así es. Sí, es cierto, les tiro mucho. La verdad, güey, les he... yo creo que es por eso, güey. Yo creo que es por eso. Bueno, ¿y qué? Hoy, libro del mes, Linterna Verde. Vamos a hablar, vamos a hablar de Linterna Verde. Este, ¿Qué, qué decías del tráiler, ah, Miguel? Yo quería platicar del, del tráiler nuevo, el que dura cuatro minutos. La, es que en la WonderCon, en Estados Unidos, una convención que se hace en Chicago, ¿dónde se hace? En eh, Nueva York, no sé, creo que es Chicago. Este, estuvo esta convención y presentaron... Eh, a, a, entre otras cosas El nuevo tráiler de Linterna Verde Que dura 4 o 5 minutos Y allí se ven más escenas Del grupo de los Linternas Verdes Se ven escenas en OA Se ve que Siniestro es como el, el líder de los Linternas Todo como muy de la galaxia Muy espacial Y por allí se ve de repente un rostro Que sale así como entre nubes amarillas que pues deducimos que es Parallax Y también se ve Hammond, el otro malo ese que tiene una cabezota Bueno, en los cómics le ponen una cabeza Inmensa Y un mini cuerpecito Y aquí, aquí pues, es un tipo como, como la proporción es, es más cercana Y este <risa> No sé Tú sigue hablando Pedro Bueno pues a mí lo que me gustó sobre todo son los personajes eh, Extraterrestres Están muy bien diseñados, se ven muy bien Creo que ya estoy a punto de tragarme las animaciones CGI, o no sé si es que ya están mejor hechas, o es que ya me estoy acostumbrando más a verlas, a, a imaginarme que están ahí. ¿Salió Kilowog en el Sí, en el salió Kilo ¿Qué tal Wog? se ve? Se ve bien, la ¿Sí? verdad es que sí, sí, se ven bien todos los personajes. ¿No lo has visto? La verdad, la verdad, la verdad, no. Bueno. No me gusta ver trailers y con eso que dicen de que ya está muy largo, quiero como que ver la película sin, no, sin saber tanto. Se ve impresionante bueno. o hace, realmente vale la pena. Lo que yo le no, bueno, ahorita ya lo voy a ver porque ya, pues, ya estamos hablando tanto de él que ya. Y lo, lo que le estaba diciendo, no te gusta ver trailers, pero sí te gusta echarnos a perder luego las películas o los cómics. Ah, pero yo finales. no me las he hecho a perder, nomás te las he hecho a perder a ti, güey. Qué gacho. Bueno, <risa> este, pero bueno, lo que le decía a Miguel es que a mí... Lo que más me importa o lo que todavía le tengo miedo a la película, creo que ya por lo menos va a ser una película que va a valer la pena en términos de efectos especiales, en términos de ver algo padre en el cine. Este, pero ahora falta que realmente nos identifiquemos con el personaje de Hal Jordan. El, el trailer anterior me dejó mucha desconfianza en cuanto a la personalidad de Hal Jordan. Entonces, bueno, pues va, va a faltar ese elemento que, bueno, pues está muy presente en películas como Batman Begins o como la de Iron Man, donde, bueno, pues nos cae bien el personaje desde, ya sea que tenga el traje o no tenga el traje, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto es lo que me preocuparía un poquito más. Pues yo no sé, obvio vamos a hacer un programa saliendo de la película, ¿no? Claro, vamos a verla claro. y, y luego, luego la comentamos, pero... 
O sea, yo te voy a dar mi punto de vista así como fan de Linterna Verde, güey. Y mira que eres fan. <risa> este, pero yo creo que, que por un lado el, el actor que escogieron, pues a mí no me convence como Linterna Verde, güey. ¿Por qué? Si está bien guapo. Ay, sí, está guapísimo. Mira, para empezar, eh, Hal Jordan, pues yo tengo la idea de que es un güey... ¿Qué crees que aparte también se acostó con la... Con este... Con la viuda negra. <risa> no, para que el, para fue no crossover, ¿no? <risa> ¿Y qué crossover? <risa> no, este... No, no me late como linterna, como, 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 como Hal Jordan, güey. No, no, no me acaba de convencer como Hal Jordan él. Pero, pues, no sé, es cosa de, de ver la película. Este, Lo que sí me pareció muy bien es el cuate que escogieron para Siniestro. Sí. Es el cuate que hizo de malo, ha hecho de malo en otras películas ahorita últimamente. Hizo de malo en... Sherlock Holmes y este pues lo hizo muy bien güey y yo creo que para Siniestro queda el güey pero perfecto güey creo que a, a, me gustó lo que comentaste fuera de, antes de iniciar el programa que para ti el personaje Al Jordan eres algo así como una combinación entre eh, Han Solo con pero eso el, el Hal Jordan de Geoff Jones sí claro el que ha creado Geoff Jones desde que él tomó el personaje güey es como una especie de Han Solo revuelto con, con el 007, güey. No el 007 actual, sino el de Pierce Brosnan y Roger Moore, güey. Esa es la idea de, del, del Hal Jordan que, que ha hecho que ha hecho Geoff Jones. O sea, un tipo, el clásico eh, loco que no piensa en el peligro y este todo le vale gorro, este se y, avienta. Y que es loco, pero no tonto. Exacto. Porque sí, sí, sí. tiene la capacidad, bueno, eso lo vamos a ver aquí, tiene la capacidad también de eh, improvisar y, sí. y de pensar de hecho, rápido. confía 100% en su capacidad de improvisación, güey. De hecho, no sé si te acuerdas, por ejemplo, vaya, detalles de, de él, ¿no? Por ejemplo, en Final Crisis, no sé si te acuerdas cuando eh, eh, Batman crea un grupo de superhéroes para ir a detener a Brother Eye, que es el satélite que estaba controlando los OMAX. Eh, y entonces no, pero es Infinite Crisis Infinite Crisis, perdón y entonces este en la nave se van en la nave del escarabajo azul y este y la nave la va piloteando Hal Jordan y junto a él va Oli eh, flecha verde y entonces van platicando y le dice Hal Jordan oye qué pedo vas a ir al partido del domingo y el otro güey se queda güey estás loco estamos aquí en pleno apocalipsis güey los Omax están invadiendo la tierra tiene que Uh, y tú lo, lo que estás pensando es en el partido del domingo O sea, así es Hal Jordan, güey Esa es la personalidad de Hal Jordan, cabrón Entonces, este, no sé si la vayan a Si la vayan a hacer así aquí O simplemente este cuate Haga la misma personalidad que él ha hecho en todas sus películas, güey Porque hay, hace Hace una película y hace la misma personalidad En todas, güey O sea, fue la misma personalidad En la del empleado del mes fue la misma personalidad en este... Hasta, es más, hasta cuando hizo de... ¿Cómo se llama? Deadpool. De Deadpool fue el mismo güey del empleado del mes, cabrón. Nada más que sabía pelear. Exacto, nada más que peleaba chingón. Fuera de eso, era el mismo güey. Entonces, pues no sé. Eso es lo que no me convence. Ahora, me gusta que hayan hecho una película así... Épica, con alcance estelar como debe de ser, güey. Porque sí tienen que dar la idea de que pues, Hal Jordan es el... Es el linterna verde del sector eh, 2814 y punto, güey. ¿No? Este, lo demás, te, hay miles de linterna verdes protegiendo toda la galaxia, ¿no? Entonces, este, pues ese es el, 
Eso es lo que me gusta ahorita de, de, de la idea que tienen, pero no sé, será cosa de verla. ¿eh? Ya la comentamos, ya habiéndola visto, ¿no? Claro. Enrique Melgarejo quiere que le mandemos un saludo. Lo pero, el, ¿Me estás albureando el... o qué? No, 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 que este es uno de nuestros podescuchas. Oye, güey, él es el que quería hablar con nosotros hoy. ¿Es él? Sí. Bueno, pues. Contéstale sí. que estamos grabando ahorita, que si quiere que nos comuniquemos con Exactamente, él. Exactamente, porque bueno. Le eh... mandamos saludos, pero. No sé. Dile, estamos grabando y si quieres pues, de una vez nos conectemos. Dile que estoy conectado a Skype ahorita. ahorita, ahorita le pongo. Sí, Otra porque... de la información que, que se vino esta semana, si sí checaron que eh, va a salir Poster Gold y Blue Beetle en, en... Poster Gold y Blue Beetle en, en Smallville. Sí, sí, lo checamos. ¿Qué les pareció el trajecín? <risa> Ridículo, güey. Pues sí. Mira, yo ya puse ahí mi opinión, dije que no me parecía muy bien nada. Güey, están dando palos para jalar gente a ver la serie. Ah, wey. sí, ya, ya, pero ya demasiado tarde. Lo único que me gustó fue... ¿Será con... Jaime Reyes o, se, o este...? No, este debe ser Jaime Reyes. Sí. Ahí se, se ve... Pues es que Jaime Reyes se van a meter en problemas porque para hacer la, los efectos de la armadura acá perrísima, pues va a estar... No sabía que fuera latino. ¿Sí viste la foto del que está...? Ah, pero, no, pero se veía chamaco cagengue, entonces... Todos ahí son cagengues. Por eso... Pero me refiero a que el Blue Beetle original ya era adulto, ya era un científico adulto. Ah, cuando pues sí. entonces... Ahora, claro, también pues queda... se llevaba con vos, tenía como de la misma edad, ah, o sea... Entonces sí se ve mucho más joven, entonces igual. Ahora, lo único que me gustó a mí de esas imágenes que estaban por ahí, que circulando en internet, fue cómo se ve el actor este, ni me acuerdo el nombre, ya con los lentes, así sí da el gatazo de Clark Kent. Entonces, pues lástima. Porque con, quiere decir que con un buen con un brillante script, eh, guionista y un director decente se habría hecho algo bueno, pero... Güey, pues ya. mira, a lo mejor el episodio está chido porque siempre la, la, la interacción entre, entre Ted Cord y, y este Booster Gold si siempre ha sido chistosa, güey. Si lo escribe que Giffen, sí. Siempre ha sido chistosa y siempre ha sido... Entonces, si, si logran transmitir eso, pues a lo mejor va a ser un episodio divertido, güey. Pues a lo mejor... Yo, como no. tal vez por curiosidad antropológica, me ponga a ver el último capítulo de Smallville, nomás para. Para, para buen episodio con Booster Gold, el de Justice League on Límite del episodio de Booster Gold. Creo que ya lo había uh, mencionado antes. Buenísimo, güey. ¿no? <risa> no, pues es que es muy bueno. Que... Sí, no, sí, sí, está bueno además. Que lo pone Superman. ¡Hey! Tú vas a hacer control de motines. Vas a estar en esta esquina. Y ahí está el güey. Avanzando, avanzando, no se asusten, avanzando. Y mientras cae Superman acá. Y otra vez vuelve a volar. Avanzando, no hay nada que ver aquí. <risa> Pobre Booster. Pero bueno. Este, ah, otra cosa también. El, la cuestión esta de que ya regresa el Capitán Steve América. Rogers. Ya regresa Steve Rogers como Capitán Eso América. Eso yo te aseguro que ni le preguntaron a Blue Baker, güey. <risa> se lo ordenaron. Exacto, se lo ordenaron a Blue Baker. Oye, pero qué, 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 qué curioso. Más o menos es el mismo mes en el que sale la película, fíjate. Tío. Fíjate qué chistoso. Nunca, o, oye. ¿De veras? Sí. ¡Qué es, coincidencia! Yo lo dije en un podcast. Precisamente cuando... Es que precisamente. Le, le pusimos un micrófono nuevo a Miguel. Y cada vez que habla el baboso se le olvida agarrar el micrófono. No, es que lo había puesto en mi gorra y que no, que en la gorra no. En el ah, cuello, la madre. Cuello, no, que no te oyes. Si te eh, Miguel, Miguel. X, X. Ten cuidado con los micrófonos. En un podcast yo lo dije. Cuando vaya a salir la película del Capitán América... Seguro va a regresar Steve Rogers Y dicho y hecho Pero, o sea, nunca ha dejado de ser Era el Capitán obvio, América, güey ¿no? En Siege había dos Capitán América peleando, güey 
No, pero bueno, ya después de sí. El que le dio el puñetazo principal a Loki, güey, usando el escudo, fue Steve Rogers. Oye, no le puedo mandar el mensaje al monito de aquí. Me manda otros mensajes. Uh, Mándale el mensaje la... tú. Ahorita lo mandamos. Eh. Bueno, pues hoy que vamos a hablar de Linterna Verde, vamos a empezar, pues hablando, hablando del pasado de Linterna Verde, ¿no? Eh, de cómo es que Linterna Verde ha llegado... Bueno, no cómo ha llegado a donde está, sino más bien cómo llegó al punto de Green Lantern Rebirth, ¿no? Sí, para, claro. Para eso yo recomiendo un, un trade que sacó DC que se llama Green Lantern Origin. Y vienen como... Secret Origins. Cortas. Ese, Secret Origins. Bueno, ese, pero ese salió en Linterna Verde, güey. ¿Eh? No, se me hace que es otro el que estás diciendo. ¿Cuál estás diciendo tú? Yo estoy diciendo una historia que es como Superman Secret Origin que hizo Geoff Jones, que fue inmediatamente cuando terminó Sinestro Core War. No, el que yo digo hizo son... una, un arco como de seis números que fue eh, Linterna Verde Secret Origin. El que yo digo son como varias historias cortas y es como un resumen de, de, de toda la carrera de Linterna Verde que ha tenido Hal Jordan. Oye, ¿y son refritos o es este historias originales? Historias originales. Ah, chido. Pero como que toman así de alguna serie importante. Ah, esto pasó en tal serie. O sea, como que lo dejan de background. Sí. Y agarran una historia cortita nueva y la meten allí. Ah, Pero chido. por varios artistas está bueno. Ahí, ahí búsquenlo. No, de hecho, hubo una serie que se llamaba Secret Origins en los ochentas. Y creo que principios de los noventas donde se trataba de eso. De poner los orígenes de, de superhéroes y de villanos también. Entonces, ¿A poco? Sí, sí, sí. Ah, en cómics. En cómics, en cómics. Okay. Es que me dijiste serie y yo dije, ay, en la tele. No, en la tele no, bueno, no, una serie mensual, pues, era ah, una okay. serie mensual, eso me refería. En la tele nunca ha salido Linterna Verde, ¿verdad? Sí, salió en la, en la caricatura de Superman. No, 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 pero Hubo yo prefiero un, un arco de tres episodios. Con personas, este, normales. Personas eh, normales. Hay un piloto de la, de la Liga de la Justicia, en donde vale, era... No, no, no. En el The Legend of the Super Heroes Ahí también sale, salía. ¿no? Pero también hay un piloto de una serie de la Liga ah, de la de Justicia. La Liga de la Justicia, tienes razón. Pero era Hal Jordan, ¿no? Era Hal Jordan. Ah, yo pensaba que era Kyle Reiner. No, no, era, era Hal Jordan. Bueno, pues el primer linterna verde se llamaba Alan Scott. Y resulta que su anillo no era. No estaba relacionado con los guardianes de Oa, ni no, mucho era, menos. Era como de magia, ¿no? Era un anillo sí. mágico. De hecho. Eh, el, la idea original del nombre de este cuate iba a ser Alan Ladd y era un alagram, anagrama de Aladino, güey, que también tiene su linterna. Pero pues yo creo que salió no, el actor no. que se llama Aladino, Alan Ladd y entonces Aladino ya nada más le cambió a Alan lámpara, Scott. Que no es lo mismo. También tiene anillo, cabrón. Sí, pues sí. <coughs> bueno, todos. En un punto diferente. <risa> Pero bueno. Entonces, este... Lo que me recuerda un chiste. Ah, no, sé. <risa> <risa> no, no me acuerdo ahorita. De ah, chinga. Ah. Este... Bueno, está bien, pero está largo. A ver, dilo. Lo digo. Si no lo editamos. Ah, es que está bueno. Vale la pena. <risa> A ver. Bueno, ahí tiene que estaba un niñito que era hijo de un este norteño, ¿no? Era de Monterrey. Entonces le, le dice el papá. Mijo, ya va a ser su cumpleaños número 5. ¿Qué quiere que le regale? Y el, el chavito que estaba todo lelo le dice... Una resortera, pa. Una resortera, hombre. No, no, no. Le voy a regalar un triciclo para que ande en, la, en el triciclo todo el tiempo. Y ya, pero como el tipo era muy codo, pues no le daba regalos, ¿no? Nada más le daba regalos cada cinco años. Y entonces ya el chavito iba a cumplir diez años. Y ya agarra el papá y le dice... ¡Mijo! ¿Qué quiere que le regale para su cumpleaños? Una resortera, pa. 
¿Cómo le voy a regalar una resortera? No, no, no le voy a regalar una bici. Para que ande en la bici, para que aprenda. Pasan otros 10 años. Hasta acá el pico. <ríe> Pasan otros 10 años y, dice, y le dice el papá al chavito. Bueno, ya nada chavito, no estaba más grande. Mijo, ya va a cumplir 15 añotes. ¿Qué quiere que le regale? Y dice el chavo. Una resortera, pa. Ah, ¿cómo le voy a regalar una resortera? Le voy a regalar una moto, para que aprenda a andar en moto y que ande ahí. Con la, con la banda. Ya va a cumplir 20 años el chavito. Bueno, ya chavo, no grande. Mijo, ya va a cumplir 20 años. ¿Qué quiere que le regale? Una resortera, pa. No, 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 no. ¿Qué es eso de la resortera? ¿Qué? A ver, mira. Este, este año te vas a rayar. Te voy a regalar un carro convertible. Y encima va a ir una vieja bien buena. Y te la vas a llevar a un hotel que ya previamente voy a dejar todo pagado. Y te voy a dar un es celular. Papá progresista, Ajá, y me cabrón. vas a platicar qué le hiciste a la vieja. Pues ya es, se va. El... Pa ese papá está medio frica, Ya, este. Le habla el, el, por celular al papá, ¿no? Yo, hijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cuéntame, cuéntame Hasta todo. Hasta el acento se le fue. Sí, sí. No, pues llegué al hotel, papá. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Pues agarré y ya subí a la vieja al, al cuarto, pa. ¿Y luego qué hiciste? Pues, pues le empecé a quitar el vestido. <ríe> ¿Y luego qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues ya le quité los calzones, pa. Bien, bien. ¿Y luego qué hiciste? Le quité el brasier, papá. <ríe> ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y con el brasier hice mi resortera. <ríe> Ponme risas grabadas <risa> Cuando le editas Este programa no tiene risas grabadas Todas son auténticas Ojetes, no les vuelvo a contar Ya <risa> nos estamos viendo hey, A la próxima ponemos el de Polo Polo del caballo verde ¿Ese cuál es? Un carabido del caballo verde Bueno, luego se los cuento Mejor lo ponen el de Polo Polo El próximo programa, prometido el caballo verde Bueno, entonces decíamos ah, Alan Scott ¿Su anillo? Oye, ¿qué tiene que ver mi chiste con el, el internet? No sé, güey. Creo que tu anillo te acordaste. De... No sé, güey. Pero bueno. Este, el anillo de Alan Scott realmente lo que hacía era que le permitía volar. Le permitía controlar metales. Y este y lo hacía un vulnerable a todo, excepto a la madera. ¿A la madera? <risa> a la madera. Sí, a la madera. Wey. No preguntes. Y tenía su propia linterna, que también tenía que hacer un juramento para cargar el anillo. El trajecito era como rojo, ¿no? No, no era rojo con Sí, verde. rojo con una... Con una sí, se parece a Doctor Strange. Un poquito sí, la capa al... era muy parecida Ajá. a Doctor Strange. Y, este, y también el, otra peculiaridad es que el anillo de, de Alan Scott se cargaba por 24 horas. Y a las 24 horas perdía la carga. Y tenía que recargarlo en la, en la linterna. Entonces, este... Este cuate fue linterna verde pues hasta el 49, cabrón. Y este... Miembro de la JSA. Miembro de la Sociedad de la, de la Justicia. Miembro fundador de la Sociedad de la Justicia. Este... Y en el 49 dejó de haber cómics de Linterna Verde. De repente aparecía, pero pues realmente... Vaya, ya sabes que en esa época la cosa de los superhéroes valió madre. De hecho, el cómic donde salía Linterna Verde que se llamaba All Star Comics o All no sé qué cómics se convirtió All Star Western. O sea... Y fue sustituido por los cómics esos de, de, de pistoleros y en fin. 
Y fue hasta que ya hemos, ya hemos hablado de esa etapa de Julie Schwartz, que, que agarró varios personajes y los renovó. Como y, Flash. Como Flash y como Hal Jordan, que de hecho, el, este cuate era bueno, escritor Julie de Schwartz ciencia ficción. Fue el editor. Y él se le encargó que escribiera esas historias. No, él no, es, no, él no escribió estas historias, pero él, él fue el de la idea. No, él fue el de la idea, pero el que las escribía era Garner Fox. Andale. Y Garner fue el que inventó a Guy Garner. Fue el que trajo el, no, la nueva versión de, de Green Lantern, ¿no? Claro, fue, el, fue el, que hizo, el que hizo esta idea de hacer a Linterna Verde un personaje cósmico. Un personaje de ciencia ficción más que un personaje eh, mágico, ¿no? Y, y todo va con la época, güey. Ya ves, en los 40s lo, acá lo chido y la moda era la magia. Y en los sesentas lo chido y la moda era la ciencia ficción, cabrón. Y ahorita, por ejemplo, en nuestra época lo chido y la moda es la ciencia ficción con magia, güey. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, no, este... No, es lo porno. <risa> Fíjate, que tengo un cuate que dice que quiere practicar inglés, cabrón. Y le digo, güey, pues agarra cosas que te gusten, güey. Oye música en inglés, ve películas en inglés. Sí, pero nomás me gustan las porno. Y ahí nomás dicen, yes, yes, yes. No, también dicen, ah, bueno. I'm coming, I'm coming. <risa> O sea, de que ya van a llegar. No, 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 piensen otra cosa. Este, bueno. Entonces, este... Espérate, tenía, tenía un amigo... A ver. Que, que luego, este, leía los subtítulos uh -huh. de las películas porno cuando le ponían. Y o sea, decía, el güey veía películas no, decía, porno con me subtítulos. Me vengo, me vengo. Y decía el, el güey, ¿pero por qué se está vengando? <risa> <risa> ah, qué risa, Oye, eso es verídico. Oye, Miguel, ya deja de hablar en tercera persona como si fuera el primo de tu amigo, cabrón. Bueno. Este... Bueno, entonces, ¿qué decíamos? Ah, regresando a que tu amigo, esta, que... Reno esta renovación, ¿no? Y... Y, y sí, y realmente, o sea, la, la historia es que, que pues, eh, un, un extraterrestre, de hecho, el, el, el protector del... Es un piloto de pruebas. Ok. De este hecho a perder un avión de la compañía y entonces anda como despedido porque ya no lo querían por andar destruyendo aviones y en su caminata nocturna de repente llega una nave extraterrestre pues él se acerca para ver qué onda qué pasó que choca con la tierra y allí estaba este extraterrestre que no me acuerdo cómo se llama Abinsur ese que era el, el linterna verde que se encargaba de proteger este sector de la galaxia que es el, el 2814 ese. de hecho eh, la historia original es que Abinsur es que ese, ese, eso es vaya es una cosa de las que han cambiado a través del tiempo y todo no en la, en la primera historia Abinsur le ordena a su anillo porque todavía no se había muerto le ordena a su anillo que busque a la persona a una a una persona que sea eh, que se merezca el anillo no y de hecho el anillo encuentra a dos personas ah, sí, en sí. la tierra y le y le cae a, a Hal Jordan por ser el más cercano pero la otra era Guy Garner no no, John Stewart. De hecho, Guy Garner nunca fue elegido por los por el cuerpo de Linterna Verdes. Guy Garner, la historia es que fue un güey que quiso cargar el anillo con la linterna, con la linterna de Hal Jordan, y pum, le dio una apoplejía y quedó en coma como tres años, güey. Y por eso cuando despertó el güey tenía daño cerebral y es por eso es, es un, está medio loquito y es... Egomaníaco y en fin, ¿no? ¿Por eso se peina así? Antes, yo creo que por eso se peina así también, no sé. Y durante... durante... Pero eso fue durante algunos años. Luego sacaron la jalada de que tenía un ente de la galaxia. No, no sé espérate, qué. pero en crisis... En la... No, espérate. Pero... Te estoy hablando del inicio de Guy Garner. Ah, el origen de Guy Garner. Después, en crisis en las tierras infinitas, 
ahí los guardianes ya le dan un anillo real a Guy Garner y lo mandan a una de las lunas de Quard. Pero ahí es la primera vez en que realmente Guy Garner actúa como, como ya linterna de verde y miembro de los Corps, ¿no? Pero, este, pero no fue realmente escogido por ningún anillo como John Stewart o como Hal Jordan. Pero bueno, entonces este decíamos, Hal Jordan no ha sido el único linterna verde. De hecho, eso es algo de lo que me gusta mucho de linterna verde, que es como que todo un... Son como los Jedi del universo DC, realmente. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Puedes hacer historias de... Puedes crear personajes nuevos todo el tiempo. De hecho, pues por ejemplo... Alan Moore creó a Mogo, el planeta que es Linterna Verde, güey. Sí, sí, sí. Que ya después se ha dicho que Mogo es el encargado de, de que los anillos lleguen a las personas idóneas cuando un Linterna Verde se muere, ¿no? Cae en batalla o lo que sea. Este... ¿Cuántas cuántos linternas verdes este, hay en DC Comics? No sé, O sea, no, no, no contando a, los, a todos los que están en el espacio, sino los activos. Yo me acuerdo que, que, que después de lo de la crisis, el linterna verde viejo, ya ves que también lo agarraron, el sí. que estaba en la JSA, y creo que tiene una hija, ¿no? Sí, de hecho la hija, la hija se llama Jade, y ella, no la mencionan... Jade, Jade en español. Bueno, Jade, no, no la mencionan mucho en como miembro del cuerpo de linterna verde, pero realmente ella es un anillo de linterna verde viviente. Es verdad. Tiene todos los poderes de, del anillo de linterna verde, pero no tiene anillo. No usa sus manos, ¿no? Eh, su pues, su, o sea, su poder sale de, de ella, ¿no? Y de hecho, vaya, eh, pues ella realmente es la que le da todo el poder a, a, Kyle, a Kyle en el momento de Infinite Crisis, cuando está la gran rebambaramba en el espacio. Gracias, ella de plano le da todo su poder a Kyle y, y lo salva. Y pues ella, ella es desaparece. Ella de la JLA. De También la el... Sociedad de la Justicia, ¿no? No, 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 de la, de la Liga de la Justicia. De la Liga de la Justicia. Sí. Esa es una, ¿no? Y está tiene un hermano gemelo la... también. Ahí sí no sabía. Que su poder es, es oscuridad. Y este y es, y es también hijo de Alan es, Scott. Es, oh, ese es Obsidian, ¿no? Exacto. Jade y Obsidian. Ah, uy, qué originales. Sí. sí, ya ves. Pero bueno. Está el papá. Uh -huh. Está Guy Garner. Está John Stewart, uh -huh. está Hal Jordan. John Stewart fue... De hecho, mucha gente no sabe que eh, Hal Jordan no fue Linterna Verde durante la crisis de las Tierras Infinitas. El Linterna Verde que estaba era John Stewart. Y de hecho, no había revista que se llamaba Linterna Verde en ese momento. Ah, y tenía el pelo. Era la Green Lantern Corps. Y John Stewart tenía el pelo más afro en ese sí, tiempo. muchísimo más afro. Y este, la revista se llamaba Green Lantern Corps en ese momento. Y era, si sí salía John Stewart, que era el, el, el linterna verde del Cercado 2814, pero la revista era de muchos linternas verdes, güey. De hecho, te digo, ahí es donde aparece Mogo por primera vez, ahí es donde... En fin, entonces, este... Ahí van cinco, ¿no? Los que dije. Sí. Más Kai Reiner, seis. Seis linternas verdes. Bueno, pero si hablamos de los de OA, olvídate, está ah, Tomar Tú, está Kilo Wog, está... O sea, vaya, yo no me sé los nombres de... No, pero para este, para este sector... De la galaxia y seis en un solo planeta. Es bueno, es que lo que pasa es que ahorita en el universo DC. Bueno, en primer lugar. La Tierra Scott. es el centro del universo DC ahorita. Uh -huh. La Tierra es el punto más importante de todo el universo en DC Comics. Mm, no, pues sí. Ahora, Entonces, por eso hay tres, 
tres linternas verdes protegiéndola, no, cuatro pero... si cuentas a, a Ion, que es Kyle Rayner. No, y de hecho en realidad ya tanto Kyle, no, Kyle Rayner ya no es Ion o sí. Eh, no, ahorita no, pero no, de hecho en más, el momento de Revere. Este, en, en ese sentido, tanto John Stewart como Guy Gardner como el Kyle Rayner son en realidad ahorita linternas honorarios. De hecho, ellos no, están... Pues son, tienen su anillo y son... Sí, pero me refiero a que son honorarios, a que no tienen ningún sector en especial. Te digo ellos. que es lo que pasa, que los guardianes como que le ya agarraron a los humanos, como que les se dieron cuenta que los humanos tienen una característica especial para manejar los anillos desde el punto de vista de su voluntad. Entonces, este... De hecho, el grupo de humanos ha sido la punta de lanza en muchos, en muchas historias en donde los guardianes, a los primeros que mandan es a, a John Stewart, a Kyle Rayner, a Guy Garner y a Hal Jordan. Son la punta de lanza, 100%. Le Infinite Crisis, le el, la guerra de los Sinestro Corps, ellos eran la punta de lanza, 100%, ¿no? Pero bueno, vaya, ya nos estamos yendo muy, muy adelantados. Este, el tiempo que en, en los ochentas, el tiempo que Hal Jordan no fue linterna verde fue John Stewart. Él sí fue totalmente elegido por el anillo. O sea, no que lo eligieron por el anillo, sino que lo eligieron, o sea, el anillo lo eligió a él. Y este. Ese ya un anillo muy oscuro. Exacto. Y este. Y pues, platícanos qué fue lo que pasó con, con Hal Jordan, Pedro. Durante, digamos, despuesito de que se murió Superman. Bueno, esa es la pregunta que fíjate, siempre me he hecho. Si, si dicen que los negros están muy bien dotados, las negras tienen así como el anillo muy largo. Pues sí, no, bueno, pues finalmente después de que encontrarse a sí mismo porque tuvo ciertos problemas existenciales al Jordan en el que andaba vagando por los Estados Unidos eh, regresa otra vez a Ciudad Central y bueno pues en ese momento se da lo del regreso de Superman y con esto del regreso del reino de los Superman destruyen el lugar donde él estaba viviendo donde ha estado viviendo no siempre Ciudad Costera. que es Ciudad Costera y bueno pues se vuelve loco en ese sentido el lugar donde él estaba, donde vivía eh, pierde a la, a la persona que era su pareja en ese momento y no, bueno no era... quién es su pareja en ese una momento? Ma mamá soltera creo no ah no sé sí entonces bueno Car siempre su el, el inter... que eso fue otra cosa en los ochentas que también fue muy Carol acá Danvers, ¿no? Car Carol Ferris Car Carol Danvers es Miss Marvel vamos ah, <ríe> la de Marvel no Carol Ferris ese, ese era un concepto importante en, en los cuando en los sesentas cuando se creó a Hal Jordan fíjate una mujer que no solo era empresaria, sino que era la jefa de Hal Jordan, güey. Y era su, o sea, ese era un concepto así como que, uh, súper progresista, güey. Al momento de que crearon a Hal Jordan. Y ella ha sido siempre, vaya, ha jugado varios papeles, ha sido hasta villana, güey. Sí. Entonces, este... Eh, pero, y, ah, y otro, otro detalle importante, Hal Jordan es el primer superhéroe de DC Comics que tiene familia. Tenía dos hermanos, una hermana y un hermano. En su momento fue el primero que, no, que tenía Woman, parientes, vaya. Un montón de hermanas. Ahora pues que preste una, ¿no? Bueno, pues entonces, <risa> eh, después de esto se vuelve loco, intenta él de alguna manera rehacer la ciudad. Al principio central. crea, 
crea la ciudad sí. con su anillo. Esa serie es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Sí, es buena. Muy buena. Sí. ¿Quién escribe? No sé, güey. Se llama Emerald Twilight. Sí, sí, pero no me Antes de eso, hay, hay una serie que se llama Ron Mars, Emerald Dawn. Emerald Dawn, Amanecer Esmeralda. Que es donde hicieron otro origen de Hal Jordan, muy a la año uno de Batman. Y ahí es donde por primera vez sale el concepto de que Sinestro había sido el maestro de Hal Jordan. Había sido su tutor a la hora de que Hal Jordan recibió el anillo. Es la primera vez que sale eso. Y pues ya de ahí ya quedó como parte del canon, ¿no? Y por eso le pusieron esta historia a Emerald Twilight, como para hacer el, el par, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues en ese sentido, eh, se vuelve loco. Eh, por esta situación se quiere perder en la ciudad. Los guardianes dicen que, bueno, pues lo está usando además sale el anillo. Un, cuando él crea la ciudad, sale una imagen de un guardián diciéndole, Exactamente. reclamándole de que por qué usó el anillo para, para fines personales. Que se presente en Noa para recibir su reprimenda. Y entonces voltea a Hal Jordan y le dice, ah, sí, me voy a presentar en Noa, pero no les va a gustar. Y bola, se lanza para allá. ¿No? Sí, y entonces, bueno, varios Linterna Verde, el, todo el cuerpo de Linterna Verde se va contra él, él. En ese estado muy alterado, los vence, los mata. Al final termina... Él como que decide que tiene que agarrarlos, que agarrar una cantidad grande de anillos para tener el poder para realmente recrear la ciudad como era, ¿no? Sí, y bueno, el, de hecho es una portada él con varios anillos en la Exacto, mano. Exacto, es la portada Sale clásica, sonriendo. Sí. sí, sí, sonriendo de una manera enfermiza. Bien loco. Y entonces, bueno, pues los guardianes hacen lo, lo más pertinente según para ellos, que es dejar libre a su principal enemigo que estaba en la en la batería, en ese momento en la batería central. Estaba encerrado es, en la batería sí. central. Eso es importante, güey. Estaba sí, Sinestro sí. encerrado en la batería. Entonces, bueno, lo dejan salir a Sinestro eh, y al final... Eh, espérate, pero antes de eso, definitivamente mató a Kilowog, güey. ¿Sí? Queda el puro esqueletito ahí de Kilowog. Yo hasta ahorita no sé cómo regresó Kilowog. No, yo tampoco. O sea, yo sé cómo, muy... regre cómo regresaron los demás, pero Kilowog no sé. Sí, cierto, escribe Ron Marx y dibuja Darrell Banks. Qué, qué buen... Este... Qué, buen, qué, buen, qué buena serie. Está, está muy bien está hecha, güey. Muy, muy bien, bien hecha. Escrita. Fue no muy buena. Este... ¿Y luego qué siguió? No, pues su, su objetivo, el objetivo de, de Hal era la linterna principal, la batería principal. Y destruye la batería principal. Entonces, los guardianes, por alguna idea estúpida, se les ocurre que al linterna renegado, pues hay que echarle al otro linterna renegado. Y entonces sacan a Sinestro con su... Sinestro, vamos a hablar un poquito de Sinestro rápido para que... Tiene un anillo amarillo. El anillo amarillo es un anillo que creó él... A él lo desterraron a Quard. Quard es un universo paralelo eh, en donde están unos que se, les dicen Machine Men o no sé qué. E ellos son los que le ayudaron a crear ese anillo Porque de son, fuerza amarilla. Son muy hombres. Ah, eh, son los güeyes que, que estaban de esclavitos del, del antimonitor en Crisis en las Tierras Infinitas. Esos son. Se, se parecen robotitos rojos. Son, o sea, son lo contrario de los guardianes en el universo de materia negativa, en Quard. Ah, claro. O sea, Quard es el opuesto de Oa. Sí. Hasta, sí. hasta antes de que la Tierra fuera el centro del universo, Oa era el centro del universo. Me está cotorreando, Miguel. O sea, Oa era el centro del universo y Quard es el centro del universo paralelo, güey. Del, del universo de antimateria. Y ahí viven los... los eh, ya, ¿y luego qué? Bueno, y... bueno, entonces, este... ¿Entonces qué? 
Pues estabas platicando de que sí, liberaron a Siniestro. Se van a se van a ah, entonces a Siniestro lo sacan con su anillo amarillo. Se agarra. Está chida esa pelea, güey. Está bien chingona. Ah, bueno. Y entonces, este. Y muy a la Dark Knight Returns. Hal Jordan le rompe el cuello a Siniestro. Y de ahí se va sobre la linterna y la sobre la batería principal y la destruye. Y destruye de paso a todos los guardianes. Así, ah, ac queda... acaba con los guardianes y solo queda Ganthet. El pelito largo. Exacto. Y este. Ganthet, que siempre ha sido como el más progresista. Espérate, pero de los guardianes. Hal Jordan ya deja de ser linterna verde y se convierte. No, todavía no. No, todavía no. Todavía no. Es, todavía es, no. Es después. Todavía no. Este. Ahí, pues. Simplemente lo que sigue de eso es que eh, Ganthet se va a la Tierra, encuentra a Kyle Rayner, le da el anillo, le dice que es el único anillo ya que existe, y lo que está dando, dándole realmente ahí es una parte de su poder, Ganthet. Pero ya, o sea, Kyle es el único linterna verde en todo el universo, güey. Y las grandes diferencias que tiene Kyle Rayner con los demás es que... Que sabe, Kyle, que sabe dibujar. Se Para empezar, es, esa idea... Es, eso estuvo muy interesante, güey. Estuvo muy interesante. Agarrar un cuate que... Piensa las cosas antes de, de hacerlas realidad... Como lo hace un dibujante, güey. ¿No? Este... Sí, así le hago yo. Pues yo creo que sí, güey. O sea, tiene que ser así, ¿no? Sí, o no creo de... que dibujas y te va saliendo Ay, me va saliendo bonito, ¿no? Güey? Ay, para todo A ver, esta chiquita, ¿dónde la voy a besar? <risa> <risa> Rápido, lo pienso todo No, y este, además la cuestión de que era muy creativo En, en lo que pensaba él En los instrumentos Sus construcciones que eran muy diferentes Porque antes sí. Hal Jordan hacía cosas muy básicas El guante del clásico guante de box, güey y, En fin, y Kyle empezó a hacer Máquinas, armaduras, armaduras este, es Tractores, can, güey ¿No? Entonces... Era, era un concepto diferente y su anillo ya no tenía la debilidad contra el color. Ah, eso no lo mencionamos. No hemos mencionado que el, hasta antes de eso, todos los anillos tenían la debilidad contra el, el color, color amarillo. amarillo. Se cargaban por 24 horas. Después de 24 horas había que recargarlos. Ah, sí, cierto. No mencionaste tampoco que y, por eso le costó trabajo pelear con Mongul porque exacto. él es amarillo. La única debilidad que realmente tienen los anillos son el color amarillo... Y la voluntad de la persona que esté usando el anillo. Y las 24 horas de carga. Que esto, si te fijas, realmente es la misma idea que viene desde los 40, güey. Claro, es lo que se ha mantenido. Sí. Entonces, este. Eh, pues por eso es que Sinestro también con su anillo amarillo, pues realmente. Hal Jordan tiene que manejar su anillo de manera muy creativa para pelear con, con Sinestro, que, que su energía es amarilla, ¿no? Sí. Entonces, este... Fíjate que precisamente fue en esa serie donde a mí se me hace que a muchos de los equipos creativos ya le pensaban para entrar a Linterna Verde porque el trabajo es doble. Allí hay que colorear la línea de los dibujitos, o sea, de, de las, del poder que van a hacer los, los, los personajes que van a utilizar el rayo de la linterna. Y colorear esa cosa, o sea, ya dibujaste toda la toda la parafernalia que sale del anillo y ahora tienes que colorear sobre la línea en verde. Sí. Y fue cuando empezaron a sacar las ondas estas de, de, como pon, de poner encima el escudo sobre el escudo. Eso fue aquí en Rebirth. Entonces, este, pues Kyle queda como el principal linterna verde en todo el universo. Y pues como que Hal Jordan como que pues simplemente dice, jajaja, ja, ja, ya soy bien malo y se desaparece. <risa> y ya, no se sabe qué pedo. Y de ahí viene este Sora Cero. Sí. 
Este... No, 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 pero acuérdate que antes de, de Hora Cero le matan a la novia Carl Reiner, un fulano que se llama... No sé, muy ojete se la mata, porque aparte... Un asesino en serie. En, sí. en el refrigerador. Sí. El sargento algo, ¿no? No era el sargento. No, fíjate que no me... Yo en esa época, vaya, la, la época de Kyle Reiner la pasé de noche, excepto por todo lo de la Liga de la Justicia. De ahí en fuera, la, re, la revista de, de, de Linterna igual. Verde, no, no la leí. Estuvo bueno, estuvo bueno. Este, entonces, pues bueno, eh, Hal desaparece, Kyle es el nuevo Linterna Verde, él no tiene la debilidad del color amarillo y también él siente miedo. Hasta ese momento, la una de las principales características que buscan los anillos es que sea alguien que no sienta miedo. Buscan es que organismos inteligentes Hal, que no Hal tengan Jordan, miedo. Al igual que a Daredevil, le dicen el hombre sin Exacto. miedo. Entonces, este, to, vaya, todo esto lo mencionamos porque es importante ahorita para entenderle a Rivir. Realmente es, es importante. Este, Entonces, viene Hora Cero. Resulta que el villano principal de Hora Cero es Hal Jordan. Ahora se llama Parallax, el güey con una armadura toda Pero cool si acá. Hasta el final, final. Hasta el final se sabe que es él. Este, toda la gente se enojó un chingo. Todo el mundo estaba enojado porque, porque este, pues porque habían habían agarrado a, a Hal Jordan y lo habían convertido en un archienemigo supervillanazo, güey. Pues mira, yo la verdad cuando leí Hora Cero me encabroné también, pero porque la historia estaba realmente mala. <risa> Eh, era bastante... No, 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 no me gustó realmente. Eh, ya ni me acuerdo. Que es algo de lo peor que te puede pasar cuando ves una lees una historia. No, pero no es de lo mejor de DC en lo más Exactamente. Mínimo. Pero bueno, lo que a mí al contrario me gustó esa idea de todo lo malo. ¿Te gustó la idea que de que Hal Jordan fuera? Sí, de que un personaje que había sido un héroe perfecto. La sorpresa es buena, güey. Digamos que la sorpresa fue buena en su, porque en su momento fue sorpresa. Ah, claro. En su momento nadie se esperaba. Que él fuera realmente el villano. No, y además me, me daba gusto porque nos daba a entender que, bueno, en los cómics podían cambiar las cosas. Exacto. Es decir, este, si tú eres un héroe no vas a ser siempre un héroe. Así como la gente cambia, pueden cambiar los personajes. Entonces ese fue un detalle que en su tiempo a mí me Te gustó. Pero bueno. ¿Cómo, Resulta que ¿Cómo le pusieron esa vez? Parallax. 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 Sí, sí Parallax. No es, algo... es, que, es que, bueno, ahorita, ahorita sí, platicamos. Con la imagen del bicho de no, ah, no, mira, no, es que, que, que Jeff Jones realmente le ha dado sentido a todas las cosas sin sentido que, es, que se han hecho hasta ahorita. O sea, le dio explica Bueno, ahorita, sí. ahorita que tenemos a Rebirth. Este, entonces, pues Hal Jordan fue el villano, él quería hacer el universo como él pensaba que debía de ser el universo. Y el tipo tenía el poder ya para hacerlo. Entonces, pues se arma una rebambaramba, la cosa es que lo logran detener todos los superhéroes. Este, lo logran detener y pues básicamente lo dejan fuera de combate por completo. Este, después de después de la siguiente aparición de Hal Jordan, después de Hora Cero, pues es en un en el crossover creo que de tres años después. Ajá, noche final. Final Night, sí. en donde el comedor de soles como le decimos Sun Eater, pues sí, sí, el, Sun Eater el comedor el de, soles. Devorador, el devorador de soles pero al final de hora cero se supone que se pelea con Kyle Reiner sí, es, eso fue el linterna verde en Oa se pelean en, en la superficie de Oa hay una pelea entre Parallax y Kyle Reiner y Kyle Reiner regresa se supone. Kyle Reiner es el que gana sí. no se sabe qué pasa con Kyle Jordan básicamente pues des, como que se desintegra güey pero, pero ahorita te voy ahorita te voy a decir entonces 
Este... ¿Y, y, y patas verdes? <risa> no sale ahí. Estaba con mafafa. Este... Entonces... Eh, ya no sale burbujas. <risa> no, güey, ya no hay burbujas. Puedes buscarlo en YouTube si quieres. Ah. Mugre. Ra. Basura. Ra. Mismo. Ra. Bueno, Yo les canto con tenga... amor. A mí me gustaba esa. Pero Yo les canto está... con amor. Oye, güey, yo tenga... me aprendí los planetas con burbujas, cabrón. Neta, güey, yo no podía Mercurio, recitar Venus, los planetas. Tierra, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, bueno, Saturno, Urano, Metuno y Plutón. Para el que no sepa, el que tenga 25 años Oye, qué pinche o menos... Eres. Pinche Miguel. Este, resulta que Burbujas era un programa infantil. Que... Es que es neto eso de los planetas. Neta, güey, yo me los aprendí con la canción de Burbuja. Sí, claro, claro. Igual. Pero bueno. La cantaba Mimoso. Y al final no estaban los asteroides, estaban entre, Ay, no sé, entre Marte, y, entre la Tierra y Marte, ¿no? El disco era anaranjado, yo lo tenía, güey. Ah, no, yo no llegué a tanto. <risa> yo sí tenía el disco. Tenías el disco. El LP, cabrón. Chale. Bueno. Eso es que lo pones. Este... Bueno, entonces decíamos ah, Final, Final Night. Final Night. Sí, de veras. Me vale, me vale gorro y linterna verde. Sale entonces, entonces, en Final Night, eh, pues básicamente los superhéroes van por, van por Hal Jordan a un lugar que es blanco. <risa> o sea, fuera de la realidad, no sé. No, 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 es que lo blanco en el universo DC es el límite el, el del universo. Ah, pues ahí tienen. Ahí es donde Entonces, fue. este. Porque pues Lex Luthor había hecho un plan en donde. Este, iban a agarrar una nave y iban a reencender el sol, pero pues la cosa es que iba a crear una bola de inundaciones y bola de catástrofes en la Tierra bien cañonas. Entonces resulta que gracias a Hal Jordan, él toma la nave, le dan su básicamente su oportunidad de redimirse y él reenciende el sol utilizando su poder y eso causa que no haya miles de desastres naturales en la Tierra en el proceso, ¿no? Y pues básicamente como que le dio una redención... A, a Hal Jordan después de todo lo que hizo, ¿no? Que para mí quedó como el personaje irredimible, güey. Si, o sea, yo como veía, o sea, tanto Geoff Jones como Bruce Baker, o sea, porque Bruce Baker, yo veía a Bucky como el, el personaje irrevivible de los cómics, güey. No había manera de revivirlo, güey. Bueno, pues este güey la, 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 la logró y la logró bien. Y Hal Jordan, yo también lo veía como el irredimible, cabrón. O sea, lo que había hecho era imposible redimirlo. Y Geoff Jones lo hace de tal manera que convence... Bueno, y hay, hay que mencionar que después de Final convence Night... Convence y explica todo, ajá. lo explica todo. Después de Final Night, en un movimiento medio extraño, como que por no dejar morir al personaje de Hal Jordan, se une al espectro, que es el espíritu de la venganza de Así Dios. Así es, ¿no? fue este, cuando Corrigan dejó de ser el, el espectro. Este, el espectro quedó como un ente cósmico y la cosa es que el espectro tiene como que esta naturaleza así de yin yang o no sé, en donde él tiene que tener un contrapeso porque si no se vuelve loco el, el espectro como fuerza natural, necesita tener un, un contrapeso en un alma humana y entonces este hubo una búsqueda por, por alguien que se uniera al alma del espectro, ¿no? Pero pues obviamente nadie quería, buscaron a Corrigan y pues Corrigan ya no quería, güey. Ya, o sea, él ya estaba hasta la madre del espectro. Y básicamente queda Hal, queda Hal, o sea, van a un como purgatorio en donde están los los héroes que han sido héroes pero han hecho cosas malas. Y este, y ahí estaba Hal Jordan y entonces Hal Jordan como que es el que... ¿Quién más estaba ahí? Pues, oh, pues no los conozco, güey. No sé, pero la cosa es que estando ahí... No, patas verdes. no porque él no ha hecho nada malo, güey. 
¿Por qué sí, calumnias sí, a patas verdes, güey? Ah, no. no, son reptiles los dos. Sí. Bueno, y lo que hizo a mi mozo rata, según lo explico. Ay, qué horror, güey. Me estoy acordando de una escena de South Park en donde agarraban al ratoncito y la... Bueno, olvídelo. Entonces, este, bueno, quien le entendió, le entendió. Este... <risa> bueno, entonces, este, pues que Hal Jordan es el que lo toma como castigo, porque pues sí, tener al espectro es hasta cierto punto un castigo. Y entonces, por tres años, él tuvo su, su serie solo como el espectro. Y pues... La neta no creo que haya funcionado. ¿Alguien leyó algo del espectro, espectro con Hal Jordan? Igual, pero con antifaz. Exactamente. De hecho, es que bueno, los cómics del espectro luego son como raritos, como, como que si hay que fumarse algo antes de leerlos. Eso es para que haces eso. Sí, también fumaditos. Es cómic de horror, ¿no? Pues mira, ¿Cómo así, lo... Es que no es como de horror, ¿no? Es como. A mí nunca me ha llegado ningún cómic del espectro a las manos, entonces no podría decirles. Fueron tres años que Hal Jordan fue el espectro en su serie de él. O sea que quién sabe cómo sea, yo no lo he leído, güey. Bueno, ni, pues él, ni he sabido de cómo estaba Pues yo no he escuchado ninguna crítica no así muy favorable a los cómics del espectro Nadie ni buena, diga, ni mala, debes de leerlo y Entonces bueno, ahí me quedo con esto hasta, la fe hasta este momento me entero de que había serie mensual Para mí siempre el espectro ha sido como el Doctor Strange en el universo Marvel wey. Ya cuando el pedo está que ya no hay manera de resolverlo Ya todo el mundo ya está, ya no hay manera de resolver el pedo Llamamos al espectro o al Doctor Strange, ellos vienen y resuelven Te el voy a decir, La única historia donde digo, ah, qué chido el personaje del espectro es Kingdom Come. De ahí en fuera. Nada. No te late. Y ahí lo no. ponen muy amansado realmente, porque siempre lo ponen bien loco. ¿No? Sí, bueno. Entonces. Ya. Y pues ese es el punto en el que estamos aquí. O sea, para este punto. Kyle Rayner ya uh, llevaba mucho tiempo como linterna verde. El güey se tomó el lugar de Hal Jordan en la Liga de la Justicia. Realmente se hizo un nombre. Llegó un punto en que se convirtió en Ion un tiempo. Dio el poder de Ion para revivir a los guardianes. Gantet cuidó a los guardianes. De hecho, se, los guardianes primero eran bebecitos y luego de un de repente ya estaban grandes, güey. No sé por qué. ¿Por qué se cambió el nombre? Ah, porque era... Es que Ion es como que un super linterna verde, güey. O sea, es una linterna verde que no necesita anillo y que no necesita cargarse y es como si fuera la linterna, la, la batería central, pero en un güey. Es una batería viviente. Exacto. Oh. Es un super linterna verde, güey. Como un ion electrónico, por eso puso ese nombre. No, el, el nombre, bueno, de hecho, pues ya, ahorita ya Geoff Jones ya explicó qué es realmente Ion. ¿Quieres que te diga? Sí. <risa> o sea, como. Bueno, quien, quien, como Parallax es miedo viviente, es un monstruo que es miedo viviente, Ion es voluntad viviente, güey, en forma de luz. Oh. Bueno, pues en este momento... Sí, en ese momento... Pero bueno, eso es Ion. Y entonces se le mete el bicho a, a Kyle Rayner y por eso tiene tanto poder. Ay, se le mete el bicho. Es como una ballenita. De hecho, lo, ves a Parallax, que es un insecto así horrible y todo. Ion es una ballenita así bonita, güey. Como un delfincito, güey. Había una caricatura de un chavito que tenía una ba ballena en un vaso de agua. Sí, güey, era horrible. Muy triste, cabrón. Yo nunca... No, de hecho, no me acuerdo en qué acaba. Creo que al final eran puros sueños o algo así, güey. Al final se muere la ballenita, güey. Sabe. No sé, era un... La tira al excusado, creo. No sé. Bueno. Entonces, eh, en este momento... Es... Ah, también habría que mencionar que... Goy Gardner en algún momento por su... Eh, Creo que es por su personalidad intempestuosa Deja de ser linterna verde Se vuelve guerrero Tiene algo así como que 
unas... De hecho, él por un tiempo usó el anillo de siniestro. Ajá. Exactamente. Eh, él usaba Warrior, el anillo amarillo. Que que... Era extraterrestre, que no era terrestre. Sí, él tenía una... Calada. Tenía un... Exactamente, tenía unos poderes. Es una raza espacial que le dio unos tatuajes. Y con esos tatuajes, él básicamente podía hacer que su cuerpo se convirtiera en lo que él quisiera. Muy eso malo, es, muy mal. Eso es lo que hacía el güey. Fue en el revamp ese de los noventas, en donde sacaron muchas revistas nuevas después de Hora Cero. Y Guy Gardner se convirtió en Warrior. Y era así como que muy un cómic todo. Las portadas eran así muy artísticas, muy rebuscadas, güey. El dibujante era bueno y quién sabe qué le pasó a ese dibujante. No sé. Bueno. Entonces, este... Bueno, y pues con eso... Entramos directamente Oye, ya, a Game Ya habían, de hecho, revivido a varios Linternas Verdes para este momento porque... Para ese momento ya había... Ya otra habían... vez Corporación Linterna Verde... Eh, Corporación, no sé, el cuerpo de Linternas Verdes. Sí. ¿Cómo revivieron a Kilowog? Eso es lo que no sé, güey. Bueno, o sea, yo sé cómo revivieron a los otros. O sea, los encontraron flotando... Eh, o sea, había varios que, encontraron, que los encontraron flotando en el espacio. Y se los llevaron y los tenían como rehenes, güey. Los... ¿Cómo se llaman estos? Los, los robots estos, los Manhunters, Manhunters. exactamente. Que eran los precursores ellos, de los Linternas Verdes que crearon lo, los, los Manhunters. No ¿Entre ellos estaba John Stewart entre los que se llevaron? No, John es... Bueno, no sé. No sé. Bueno, o sea, como también tenemos la duda entonces cómo regresó tanto Kilogo como... Como Kilogo, como John. Bueno, John Stewart, tengo la idea de que ya estaba Al en este momento, ya tenía tiempo, güey. No, no, que nos responda cómo, cómo regresaban de la muerte a Kilogo. Kilowog, sí, es importante. Es que mira, todos los demás los pueden regresar de la muerte porque no vimos realmente si se murieron o no, güey. Pero Kilowog vimos el esqueleto ahí, güey, el, el, el craniecito. Se va a ganar 10 puntos de los 100 que necesitan para que les mandemos un cómic autografiado. <risa> <risa> les vamos a mandar el número 2 de. Um... Portal de Sueños. <risa> Al fin dice Pedro que tiene como 40 no, el, el, en su casa. El 1, el 1, porque pues, el 2 yo, no yo no lo hice. Oigan, pero les van, ah, bueno. les van a mandar el que salió feo, ¿eh? El que imprimieron feo, no el que imprimieron bien. Me el portal cero. Ah, uh. Bueno, entonces... Este, yo en la particular no me gustó la idea cuando yo escuché esto de... Green Lantern Renacimiento, Green Lantern Rebirth. Este, dije, no, que lo vaya a leer la mamá de los pollitos o alguien muy lejano, porque yo no... Me parecía una jalada, sobre todo por la cuestión esta de que a mí sí me gustaba, creo que, y ya lo había mencionado, el hecho de que se hubiera cambiado el destino de un personaje tan importante como Hal Jordan. Oye, ¿cuándo lo leíste por primera vez? Eh, después de que me lo recomendaste. O sea, ¿hace un ah, año? Eh, sí, como un año más o menos. Ok. Sí. Eh, entonces, bueno, pues en ese sentido ya tenía como cuatro años de que, de que había salido, yo no me había enterado de esto. Y bueno... Um, lo leí justamente por recomendación de Mario y la verdad estaba está bien escrito está muy bien dibujado tenemos aquí a Ethan Van Sieber, el cual bueno pues ha, ha agarrado ya por fin un estilo comenzó como un poco como copia de Ethan Van Sieber. ¿Eh? ajá comenzó como copia de entre George Pérez y este otro Phil Jiménez y Phil Jiménez pero bueno ha agarrado un estilo muy particular y en ese sentido bueno pues lo que más me gusta es que los personajes van primero en esta historia es una, es una historia en la cual, como buen cómic de superhéroes, la personalidad de, de, lo, de los personajes está muy bien definida y es lo que marca la pauta para que nos comience a interesar y nos comience a gustar. 
Entonces, bueno, pues habla mucho, juega muy los primeros dos números mucho con el misterio también en la historia, eso me gustó mucho, porque no sabemos que algo está pasando, hay algo mal en el universo de los Linterna Verdes, pero no sabemos qué es ni por qué, ¿no? De hecho, comienza con este Cal Reiner cayendo en una nave. Muy, muy reminiscente de Avinsur. Exactamente. Cuando es, porque hasta se va a estrellar en Nuevo México, ¿te fijas? Sí, sí, sí. Junto a una base aérea. Y no se sabe tampoco qué hay en la caja que trae. Exactamente. Se estrella Kyle Rayner. Empieza todo en que en que Kyle Rayner se estrella en Nuevo México con y algo trae. Se, si vemos que sale del sol. Vemos que sale del sol en una nave y se va a estrellar a la Tierra. Este... Después de eso vemos que se están reuniendo. Esa escena me gusta mucho, güey. Es una escena muy tranquila, pero me gusta mucho la escena del estadio de los Yankees. Sí. Oye, el, el dibujante se la rifó, ¿eh? Hay una escena donde toda la gente está como volteando a ver a Hal Jordan. Y luego... No, pero Hal... te estás adelantando. Ellos están en una reunión y, y comienzan a hablar de varias cosas de los viejos tiempos. Obviamente de Hal. Y justo cuando están hablando de Hal Jordan... Aparece Hal Jordan así como si nada... No, pues está, lo habían invitado, güey. O sea, el, el plan era que él fuera, güey. ¿Pero qué, pero qué decías? Que está volteando toda la gente. O sea, cuando toda la gente lo voltea a ver. Sí, porque él, él tiene una onda como que, como que la gente... Es el espectro, güey. O sea, si al, al espectro todo mundo le confiesa sus exacto, maldades. Exacto, exacto. Entonces todos voltean hacia, hacia Hal Jordan y él, él siente eso. Oye, ¿qué tal Guy Garner, güey? Okay. Y se trampa en mis impuestos. Es lo único malo que ha hecho Guy Garner. <risa> sí, sí, no, pero dibuja cada persona con su detallito, los brazos, la ropa, los gorritos. El, el, el dibujante aquí da como el salto de ser un dibujante promedio a ser un dibujante. A mí me parece bueno. el dibujo de esta serie se me hace increíble, güey. Es parte de parte de lo que se me hace tan 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 trascendental de esta serie porque es un dibujo muy realista. O sea, no sí. es un, no lo quisieron hacer todo abstracto y todo, no, no, no. O sea, se ve un, un dibujo como si estuvieras viendo una película, güey. O sea, muy realista. No, y además, Pero súper detallado. Que en ese tiempo, aparte tenía muy buena competencia porque estaba alternando el dibujo con Carlos Pacheco. Uh -huh. Y pues para Carlos Pacheco tiene un nivel muy, muy alto. Entonces, Entonces bueno, se tenía que poner como en la par. No, no y además me gusta mucho también este dibujo porque puede ser, es muy realista como dice Mario. Eh, es muy impresionante, por ejemplo, cuando cae la nave y todo esto y, sa y sale de la nave y en las peleas. Pero también cuando de alguna manera hay que ser oscuro. De hecho, por ahí hay unas páginas en las cuales Black Hand, que mucho más adelante va a ser muy importante. Ahí están las... Fíjate cómo Black is Night... Eso es lo que me gusta. Por ejemplo, ahorita tenemos este crossover que se llama Flashpoint, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí me parece descarado una cosa inventada por Mercadotecnia. En cambio, Black Knight se me hizo un crossover que salió naturalmente de la historia, como que fue la progresión natural de una historia, ¿no? Que, que aquí estás viendo las semillas, güey. O sea, sí, aquí sí, estás sí. viendo el inicio de Black Knight, ¿no? Vemos a Black Hand y, y es una escena muy oscura porque es alguien que le tiene mucho rencor a Hal Jordan. Pero di, que, pero di qué es lo que pasó. Básicamente... No, pero fíjate, lo que Pedro está apuntando de, de que este dibujante de repente hace cosas oscuras es que no todos los dibujantes este, meten, meten sombras. Ya muchos se lo dejan al colorista. Y este dibujante, sí, sí por ejemplo, hay, hay luz en y tal. Y toda esta parte del, del rostro está oscurecida del personaje y hace que se vea como más siniestro, más, y más la, maldito. No, no, y además las expresiones, es muy bueno con las expresiones sí, faciales. Sí, es, sí, sí. es una oscuridad de que no nada más es por el contexto, sino también las miradas. A mí se me hace un villano medio X el frente. Black Hand, pero aquí lo hace ver. Y aquí que fue la primera vez que yo lo vi, porque para mí fue nuevo. 
Claro. Pues me pareció real. Yo dije, güey, ¿quién es este cuate, este cuate, güey? ¿No? Sí. Y la escena es muy buena. Básicamente lo que pasa es que está eh, Oli, o sea, eh, Green Arrow en su, en su casa. Y, este, y de repente encuentra a Black Hand que le está robando algo. Y resulta que lo que le está robando pues es el anillo de, de Hal Jordan que Hal Jordan se lo dio. ¿No? Y entonces en ese momento aparece el espectro. No, pero y... antes, de que se, antes de que lo use, pues eh, Green Arrow muy inteligente le manda una flecha y le clava la mano a la pared. Sí. Entonces, bueno. Ahora, fíjate que algo que yo no había notado. En una de las re-re-releídas -re se lo noté. Si te fijas aquí, Hal Jordan... Está apareciendo todavía con, su, con la chamarra de su papá. Uh -huh. Y atrás de él está una cosa que parece el símbolo de los siniestro Corps. Sí, claro, claro. ¿Te fijas? Sí. Eso yo no lo había visto, no Aunque me había está fijado. está de color verde. Está pues ahorita tomando. tú estabas diciendo de que este fue el dibujante que le empezó a colocar los logos. No, no, pero lo, no, pero lo que me refiero aquí es que eh. en este momento no se sabía nada del, del símbolo de los siniestro Corps, ni mucho menos. Ah. O sea, no era, no era algo que... O sea, eso fue hasta mucho después, güey. Sinestro ni siquiera tenía este símbolo en ese momento. Y aquí lo, lo vemos ya medio formándose. No se ve completo. O sea, se ve como que medio se forma, güey. ¿Te fijas? Pero también comenta eso que nos decías. También, bueno, sí. O sea, eh, 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 hizo, eh, eh, este dibujante hizo una... Es como, como cuando inventaron la manera de dibujar como corre Flash. O cuando McFarland dibujó las telarañas del Hombre Araña. Cuando ya Kirby ponía un montón de bolitas negras para hacer el espacio. Exacto. A partir de eso, ya es un estilo que se agarró, que así se dibujan las telarañas del Hombre Araña, así se dibuja Flash corriendo. Y a partir de Green Lantern Rebirth, así se dibuja la energía verde de los trajes y de la energía de los anillos de Linterna Verde. Creó un estilo totalmente distinto en donde brillan los logotipos y además la energía de cada linterna verde, de cada uno de los portadores de los anillos es diferente. Se comporta diferente dependiendo de la personalidad del portador. Que eso es una cosa que nadie había hecho. Como es arquitecto. Exacto, se ve todo cuadrado. Guy Garner, como está bien loco, su energía es como si le abrieras la llave a la manguera. Nada más, ¿no? Entonces, vaya, este, y bueno, pues después de esto, Guy Garner y, y, y John Stewart están platicando, Guy Garner le pasa una... O sea, empiezan a pasar cosas muy raras. Sí, como... eh, es, Básicamente, Guy Garner explota, <ríe> lo tienen que llevar al sat, al, a la Satélite base de la lunar de la, de la Liga de la Justicia. Este, eh, Toda la Liga de la Justicia se, le, se involucra, por lo tanto. Y, un, y una cosa que se me hace muy importante aquí, que establecen... Eh, una cosa que nadie había establecido Batman lo que vende es miedo y Linterna Verde no siente miedo por lo tanto es el único güey que no sí, le compra lo que vende a Batman, brinco, Batman sí. entonces a Batman le caga la madre, o sea en pocas palabras Batman y Linterna Verde se cagan no, además, entonces... también algo por lo cual no le gusta a Batman Linterna Verde es lo que decíamos según esta interpretación de Jeff Jones, bueno, pues es alguien que no planea mucho. Nada. Y si hay alguien que le gusta la planeación, Exacto, que es un control freak, ese es Batman. Es Batman, güey. Con más razón. Exacto. Eh, pues sí, con Neta, más razón van a, van a chocar. Sí, control freak. Y bueno, pues está muy bien porque, de hecho, todos los personajes que salen Flash, Aquaman, etcétera, en esta historia, están muy bien definidos y muy bien planeados. Y bueno, a lo mejor... ¿Qué personajes salen ahí? 
eh, sale el detective Marciano. Sale toda la Liga de la Justicia, los principales de la Liga de la Justicia. Salen algunos. Oye, y, y sale Patas Verdes. <risa> no, Patas Verdes no es parte de la Liga de la Justicia ah. todavía. Ya cuando tú seas dibujante de ese, ya lo propondré. Que bueno, el primer número termina básicamente en que, en que pues está eh, Carol Ferris, está en su, en su pista de aviones y pues ya está todo viejo. Y de un de repente, ¡pum! Todo se hace nuevo. Ah, y, aquí y ahí está comentar... Hal Jordan parado Ajá. con la chamarra de su papá. Sí, y hay que comentar que momentos antes eh, la Liga de la Justicia se dio cuenta que eh, Ciudad Central, Ciudad Costera, perdón. Estaba vuelta a hacer Solamente con el... Sol, ¿Solo? No toda No toda Bueno, solo con lo, las señales de tránsito la, le, el, Como que el esqueleto El esqueleto de la ciudad Y el edificio donde vivía Howard, Exacto ¿no? en particular. Entonces, bueno esto... Ahora, la pregunta es ¿Por qué Batman sabía la dirección del edificio donde vivía Hal Jordan? Ay. ¿Se lo prestaba para llevar a sus culitos? No, porque Oráculo le dijo Ah... Porque Oráculo iba como... Porque Oráculo ya ves que sabe todo. Bueno, anyway. Entonces, este... Y te buen... digo, empiezan a pasar cosas raras en el restaurante de, de Guy Garner. Es buena para orar, es buena para orar Oráculo. En el restaurante de Guy Garner, la única estuata la, que quedó bueno oral, en pie fue la de Hal Jordan. ¿Qué? A ver, repite lo que no lo oí, güey. No, nada, síguele, síguele. Ah, oh, chinga. Ya lo escucharás cuando hagas la edición. A lo mejor no se oye porque hablé al mismo tiempo. Pero bueno... En el segundo número se habla, empieza hablando de la impureza que tenían las, que tienen las linternas. Oye, ¿algún, ¿algún otro comentario del primer número? No. Realmente como que es... Como tú hablas todo y lo estás contando todo. Oh, Patas verdes. A ver, comenta algo, che Miguel. Sirve de algo, cabrón. Ya conté mi chiste. Oh, chinga. Bueno. Entonces, este... El segundo número pues empieza... Este, comentando el asunto de la impureza que te digo, cada vez que se ve la batería principal se ve también adentro el símbolo de Parallax cuando se ha visto la batería principal no, en esa página no se ve bueno, la no, cosa es que aquí no. pues, se acuerdan de cuando la primera vez que se conocieron este, Carol Ferris y Hal Jordan que pues, cuando se muere el papá de Hal Jordan básicamente sí, ahí que, sale. Que eso se me hace un muy buen detalle porque de hecho es más, le dice... Hal Jordan a, a Carol, oye, ¿te acuerdas la primera vez que nos vimos? Ay, sí, aquella vez que tú eras un empleado y que eras el único que no me tenía miedo. Ni... Siendo uno la otra vez. Y entonces, bueno, nos ponen pues el origen de, de Jordan de niño, de cómo ve morir a su papá. Eh, que bueno, pues le, él le dejó la chamarra, que es la que siempre está usando y cuidando mucho. Se supone, entonces, bueno, le da ese toque humano a la historia. Y además, bueno, pues no sé si esto ya estaba como algo... Hace que te empieces a conectar otra vez con Hal Jordan. Ajá, y no sé si esto ya estaba en continuidad o lo creó eh, Jeff Jones, pero bueno, aunque no lo haya creado él, le está puesto de una manera muy creíble. Está, está en Emerald Dawn, y es ah, la mira. primera vez que salió eso. Ah, bueno, pues entonces retoma esta cuestión de continuidad y es uno de los puntos más importantes que se me hace de la historia porque, de alguna manera... Creo que no había visto este manejo de la continuidad, una, un manejo tan inteligente y tan adecuado desde John Byrne. Creo que a nadie lo he visto manejar así la, la, la continuidad, ¿no? Sí, básicamente hace que te vuelvas a conectar, te digo, con el con Hal Jordan, porque en este momento yo por lo menos la primera vez que lo leí yo estaba totalmente desconectado de Hal Jordan, a mí me valía madre Hal Jordan, ¿no? Entonces hace que como que te vuelva a importar el güey, ¿no? 
Te digo, para mí, cuando empecé a leer esto, Hal Jordan era el personaje irredimible, güey. Por lo que había hecho, no había manera de redimirlo. Entonces, pues ahí está con Carol Ferris. Llega a toda la Liga de la Justicia y le dice, Hal, ¿qué estás haciendo, güey? Y dice, Guy, ¿qué le pasó a Guy? Están pasando cosas. Digo, no, pues Guy explotó. Y entonces, este... Dice, no, lo único que hice fue arreglar aquí el... El, este, el terreno de Carol y los aviones. Y le dice Batman, ah, otra vez arreglando cosas, Jordan. Haciendo reminiscencia de Hora Cero, ¿no? No, y de Hora Cero y de este Emerald Twilight, Exacto. donde quiso arreglar la ciudad completa, ¿no? Y... Claro. Y, este, y entonces ahí es donde de repente lo que nadie se espera. Jon Stewart se vuelve loco y empieza a atacarlos a todos, güey. Pues Hal se vuelve a convertir en el espectro. Este Y pues de ahí eh, vemos, por ejemplo, en mi copia un anuncio del Game Boy Advance. Eh, sí, pero no, ¿verdad? Ya no. <risa> y bueno, nos vamos a que algo también está sucediendo con los anillos, porque el Oliver Queen obviamente tiene su, su anillo, el que le quitó a. El que logró que no se el robara que le dio, Black Hand. El que le dio, el que le dio Hal Jordan y logró que no se lo llevara Black Hand. Y él estaba preocupado por Hal cuando de repente el anillo solito sale, se le mete a. Se, se duplica, güey. Ah, se duplica. Se duplica. Sí, sí, sí. Se sale otro anillo y, y ese anillo se le pone en la mano a, a Guy Garner. Sí. Se regresa a su uniforme de cuando estaba con los linternas. Así es. Gracias por la aportación, Miguel. Muy buena aportación. Entonces, bueno, es... Y sigue sin salir patas verdes. <risa> y bueno. Pero sale Quillowok. Eh, aquí nos damos cuenta, este, porque tú piensas, bueno. ¿Por qué Kyle está todo puteado? Todo puteado. ¿Y por qué no usa su anillo para curarse, güey? ¿No? En ese momento, ya como vimos que, que John Stewart se volvió loco, llega Kilowog y llega a atacar a Kyle. Sí. Y este y Kyle sigue sin usar el anillo. Y Kilowog le dice, usa el anillo, usa el anillo, ¿no? Y, este, y en ese momento llega Ganthet. Y no solo vemos... En, el, en la última página a Gantt, sino que por fin vemos qué es lo que trajo realmente lo que estaba en la caja y lo que trajo Kyle del Sol, que es el cuerpo de Hal Jordan, que se había quedado ahí preservado gracias a la energía que le había quedado, quedó preservado en el Sol su, su cuerpo y su alma pues está eh, pegada al espectro, ¿no? Ya lo vemos canoso como estaba poco antes de, de que lo viéramos por última vez en el cuerpo de... Parallax, ¿no? En hora cero. Así es. ¿Otro comentario de este...? De no, este... no nada. pero bueno, ya con estos dos números ya nos ha enganchado el escritor para este momento. Ya nos ha acercado, si bien no convencido de que es redimible, ya nos ha acercado a Hal Jordan. Y bueno, pues ya le hemos visto una, un aspecto humano. No nada más a él, sino bueno, pues a, a todos los, a los personajes que aparecen aquí en esta historia. ¿no? no, y muy importante que todos los Linternas Verdes... Ahorita están empezando a mostrar signos de lo que mostró Hal Jordan en su momento. ¿Pero dónde están los asteroides? ¿Y eso de dónde lo sacaste? ¡Ay, Pedro, por favor! Ah. O sea, no estás oyendo el programa. Ya, ya me acordé. ¡Ah, la madre! ¡A lo que estás, Pedro! ¡A lo que estás, hombre! Es que no tengo tantos recuerdos de Odisea Burbujas como ustedes. Loser. Bueno, entonces, pasamos al número 3. Al número 3. Número 3, que de hecho me gusta mucho la portada del número 3. Eh, 
donde... Aunque realmente dice todo lo que va a pasar en el episodio, porque, o sea, en, en este en este número es donde, donde, pues realmente vemos qué onda, ¿no? ¿Qué pasó? Ajá. De hecho, entre todos estos estamos como que con cara de Juan preguntándonos. Exacto. También es algo que hace muy bien el escritor, es hacer que nos hagamos preguntas y que no sepamos para dónde va. Exacto. Te va soltando, te va soltando. En cada, en cada número ha soltado algo. Por ejemplo, ya soltó que había en la caja. Ya, no, entonces, ajá, este, ajá. vaya. Pero bueno, entonces, este, de hecho, como se ve aquí Kilogo, lo ponen como... No sé si antes era así la personalidad de Kilowo, pero ahorita lo ponen como el sargento rock de G.I. Joe. Sí, siempre ha sido sí. así. ¿Siempre, siempre ha sido, ha sido así? así. Sí, sí. se supone que es el, el interna verde que se encarga de entrenar a todos los demás Ajá. y es como un sargento. Como sí. no, además siempre ha sido muy corpulento, muy efectivamente, ¿no? Muy fuerte. Entonces, Tiene unos dientitos muy raros. Ah, eso sí. Aquí vemos también la primera vez que se manifiesta el poder de los guardianes. Ah, ¿sí ¿Sabes cómo hace, cómo hace Popó Kilowo? Hace como estrellitas. ¿Por qué, güey? Porque en su A no tiene así forma como de estrella. Ya se lo has visto. Entonces, ¡puc! van saliendo así. Supongo que ha de ser una característica fisiológica de su especie, güey. Sí, para los que no sabían, ahora ya lo saben. ¿Cómo las borreguitos hacen en bolitas? No, los conejos. Ah. Bueno. Entonces, este, te digo, aquí vemos la primera vez que se manifiesta el ah, pues poder de Gange. Hay un video que le gusta a Pedro, ¿no? De Two Years, One Cup. No, 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 no. Yo no he podido acabar de ver ese video, cabrón. Me da asco. No, 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 yo... lo, ¿Tú lo viste completo? Yo no he podido, güey. No, yo tampoco. Yo no puedo. Empiezo mira, a hacer así, mira. A ver, eso sí lo agradezco. Eso sí lo agradezco. No, 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 me gusta esa parte como parte de una historia. Si en la historia, ah, bueno. Pero así que sea puro de... Yo te conté. Ok, no es que lo han comentado ah, en Facebook. Que, Ay, ese video le va a gustar. Imagínate, güey. Es que no, 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 no. Es que te lo pusieron, no sé quién. Sí, sí, que no, no, no. Me, me pusieron la ¿No has visto los videos de las caras que lo ven, güey? Las caras de los güeyes. Sí, no lo he visto, sí, no lo he visto. Hay chingo en YouTube, güey. Y de la gente ahí que. Así es como empiezo a hacer yo, güey. Ah, bueno. Entonces te digo, aquí se ve. La energía de los guardianes. Ahorita, ahorita saliendo es que... unos heladitos de chocolate. ¿no? ¿Eh? Ahorita saliendo unos helados de chocolate. No sé tanto. Bueno. Bueno. Bueno, ya. Pero eso es que, que sea chocolate este, sólido. Que tenga pedacitos de chocolate sólido. Ya, güey. Ya degeneraron mucho, cabrón. Qué horror. Bueno. Entonces te digo. Es la primera vez que Gantet... Manifiesta su poder en bolitas. <risa> no, en serio, güey. De aquí en adelante así dibujan el poder de los guardianes, pero es la primera vez que sale así como en bolitas, güey. Son como chispitas, ¿no? No sé, güey. Se ve como un collar de perlas. Ajá. ¿No había una novela que así se llamaba? ¿Chispita? Sí. Claro, güey. Lucerito, cabrón. Soy chispita. Amiga de Chabelo. Siempre en domingo. <risa> no sé. Hay como una ahí, leyenda urbana, ¿no? De que se puso el micrófono atrás y. <risa> Pues eso valdría la pena no verlo sé, en YouTube. Wey. Pero bueno. Ahorita, bueno. Ya, ahorita ya no se iría, se oiría así. Ahorita sería... Porque como ya estuvo con Mijares. <risa> ¿Y qué le sabes a Mijares no, o qué, güey? En aquel entonces, como estaba más joven, sí se oía... <risa> es que desagradable, güey. Bueno, ya. Estamos desperdiciando el tiempo de la gente que nos está oyendo, cabrón. <risa> Bueno, entonces como Kilogo los está atacando, entonces de plano Kyle tiene que usar un poquito el anillo y echa un poco de energía, ¿no? Para protegerse. Y este, y pues para esto vemos que, que también John Stewart está atacando a toda la Liga de la Justicia, güey. 
Y pues para esto, eh, Hal, pues como ya se enteró que lo único que está en pie en Ciudad Costera es su edificio, pues va para allá. ¿Y qué encuentra dentro de su departamento? Pues su batería. Su propia batería. Este y en la batería... Es el, hal, el hal, o sea, su cuerpo, el que está muerto. No, 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 esto es solo el alma. El alma puesta con, con el espectro. El cuerpo está en donde se está en Nuevo México, en donde se están peleando Ganthet, Kilowog y Kyle Rayner. Y, este, y pues Kyle no quiere usar, sigue sin querer usar su anillo. Y, este, y pues Ganthet lo manda al, al satélite de la Liga de la Justicia, en donde todo está destruido. Porque también eh, Guy Garner se volvió loquito. Y, este, y pues ahí está Green Arrow. Y mientras, pues, Hal Jordan en su cabeza o ahí en su departamento o no sé dónde está teniendo una pelea con él mismo, en donde se están separando sus facetas, güey. Se está separando la faceta de Parallax que vimos como villano en, en Hora Cero, su faceta de, de Hal Jordan como persona, güey. Y por otro lado, el espectro, que pues no es parte de su personalidad, es un, es un ente adicional, ¿no? Y todos están en plena disputa. Y como que todos se están peleando ser la, la parte dominante, ¿no? Sí. Y de ahí nos damos cuenta de que Parallax lo que quiere es dominar al espectro. Y el espectro también lo que quería era eliminar a Parallax de Linterna Verde, ¿no? De, de Hal Jordan. Y aquí, y ya en el en el, eh, en la, en el satélite de, de la Liga de la Justicia, este Kyle recarga su anillo y le empieza a contar a Oli lo que vio eh, en su viaje y a dónde lo mandó Gantt realmente. Y bueno, aquí es donde yo digo que tiene una gran interpretación de los eventos anteriores de Jeff Jones. Una, sí. Vaya, redime todo y le da, una, le da una explicación lógica a todo. Increíble, entonces bueno, no, nunca había visto a alguien retomar algo de una manera tan inteligente, tan adecuada como John Byrne. Eh, dice que bueno, pues... Estando en los confines del universo, supo de un lugar donde había una leyenda de un, un ser de energía amarillo que, bueno, eh, era la, el temor de alguna manera personificado y entre más temor había, más fuerte se volvía. Y pues lo, por lo mismo en, el, en todo el universo había provocado una gran cantidad de violencia, de destrucción. Entre más temor y más violencia hubiera, él estaba más fuerte. Y debido a eso, bueno, pues los guardianes decidieron luchar contra él, que fue la gran primera misión de los guardianes. Básicamente dicen que Parallax es una entidad... Mira, hasta lo apunté, cabrón, Palermo. Es, es una entidad creada por miedo puro. Y entonces lo que buscaba Parallax... Era un ciclo de violencia que creara miedo y el, medio cre el miedo creara más violencia. Y con eso Parallax se alimenta era, y se hace más poderoso. Era miedo viviente, dice. Exacto, es miedo viviente, güey. Y se alimenta... No, porque tú dijiste miedo puro. Ok, uh, bueno. Es una entidad. Anyway, bueno, el punto es que es, aquí es la primera vez en donde Geoff Jones habla... De ese espectro electromagnético emocional que es de donde se alimentan todos los anillos. No solo los de linterna verde, sino también los anillos amarillos, también los, los anillos rojos, los, los anaranjados. Todos los que tienen que ver ahorita en Black Knight. Es ese espectro electromagnético que permea todo el mundo. Ajá. Todo el universo. La fuerza. No, ah, esos son los Jedi. Bueno, Entonces... pero eso sería como que la fuerza coloreada. Porque... Exacto. La fuerza, pero como que con diferentes facetas, no solo el lado puro y el, y el lado oscuro, sino que en este caso so, tiene seis lados. 
Bueno, hasta ahorita tiene nada más dos, uno que es la voluntad y en el este miedo. Caso es simplemente ya más adelante ya lo va a mencionar. Que yo no veo tanto la oposición entre el miedo y la voluntad o la determinación, pero pues bueno. No, yo sí, en pero fin. bueno. Sí, no, como que lo, lo contrario del miedo sería la, la alegría. Exacto, eso es lo que yo pensaría, no voluntad o determinación, güey. Bueno. Este, bueno. ahora... Al amor le ponen el odio y al miedo la voluntad. No. Sí, no, no me parece que sea espectro opuesto. Más bien yo estaba pensando en la voluntad. En la voluntad sería la apatía, lo contrario. Exacto. Bueno. Y del miedo sería la alegría. Claro. O sea, ser jovial, contar Bueno, chistes, no, la ¿verdad? alegría es la tristeza. No, de miedo no sé cuál es lo opuesto, güey. Miedo, ¿no? valentía, no sé, pero no es una emoción. Ándale, ándale. Bueno, el punto es que este... Pero es que aquí ellos relacionan la voluntad o la determinación con falta de miedo. Por eso es que lo relacionan como o, opuesto. Con convencer el miedo. Entonces, bueno, regresando ya aquí a la, a la historia, eh, otro, un detalle que sí está, ahora sí que bien resuelto en varias bandas, porque además era un error grave de continuidad que dejó Crisis en las Tierras Infinitas, que resulta que el primer superhéroe en, Se nos está muriendo aquí, en Tierras Infinitas era Superman después de esta continuidad. Pero resulta que Hal Jordan tenía muchos años siendo Linterna Verde y ya le habían salido canas. Pero ¿cómo le salieron canas si Superman fue el primero y él todavía no tiene canas, no? Entonces, este, había ahí esa... Porque que... Superman usa Just for Men. No, pero básicamente no, no. lo que... Espérate, pero lo que es que antes de, antes de explicar eso, tienes que explicar que Parallax estaba encerrado en la, en la batería ah. central. Entonces, Parallax empezó a utilizar su influencia a través de los anillos y empezó a buscar entre todos los miembros de los, del cuerpo de Linterna Verde al más idóneo y bueno igual y a través de eso empezó a infectarlo a, tra a través de la energía que Hal recibía de la batería central y creo que estamos yéndonos no 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 ahí, no, ahí es ahí es porque estaba metido Parallax en la batería porque fue una de las primeras misiones de los de los guardianes los guardianes antes de que existieran linternas verdes antes que nada ellos encarcelaron a Parallax en la batería central exactamente y por eso los te anillos fijas, te fijas que lo encarcelan muy bonito que se toman todos de la mano y agárrense de las manos <ríe> ya se no utilizaron cierto. todo su poder güey pero así entonces es la, eh, ahí es <ríe> ahí es donde aparece ese puñal me agarra la mano sí, de verdad, qué horror <ríe> No tenías que actuarlo, güey. Por eso todos los anillos tenían la impureza contra el color amarillo. Porque era Parallax que estaba adentro de la, de la batería central. Y de hecho aquí vemos la batería central y adentro se ve el símbolo de los Sinestro Corps. ¿Ya viste? Sí. Y entonces por eso, como, como Hal estaba siendo infectado por el miedo. Eh, infectado sin que él se diera cuenta. Por la emoción del miedo y por Parallax. Fue que le empezaron a salir esas canas blancas, güey. Ajá. ¿No? Y se le, y, y se le lo empezó a contaminar Parallax sin que él se diera cuenta. Entonces fue cuando sucedió todo lo de Ciudad Costera, cuando Mogul atacó. Y pues el catalizador fue cuando Mogul destruyó la ciudad. Y eso fue lo que le permitió a Parallax tomar control casi total de, de Hal Jordan. Este Y pues hizo que él percibiera que le rompió el, la, la cholla... A este, a este siniestro, ¿no? Y que al final, al destruir la batería principal, Parallax se le metió como parásito dentro de su alma. Y por eso obtuvo el nombre de Parallax, por eso se hizo llamar Parallax y se volvió tal villano. Y que bueno, al final, sin embargo, Hal Jordan logró imponerse a Parallax cuando, pues, 
vuelve a reencender el sol en, en la noche. Fue final. como que un, como los que tienen Alzheimer, fue como que un destello de, de, de cordura, ¿no? Sí. Pero bueno, y aquí en, en paralelo también el espectro le está diciendo a Hal Jordan la naturaleza real de Parallax y le está diciendo que es un parásito. Y que bueno, pues él justamente también aceptó esto para mantener a Parallax al... en línea y de hecho quemarlo de su alma, o sea, eliminárselo del alma. Pero bueno, no lo ha podido lograr. No, no pudo, entonces... es más fuerte Parallax que, de, que el espectro. Por eso está sucediendo todo esto, por eso están descontrolados los linternas verdes, porque ya Parallax está cada vez más fuerte. Y entonces cuando Kyle le está contando a Flecha Verde lo que pasó, Flecha Verde le pregunta, bueno, y entonces, ¿quién demonios despertó a Parallax si estuvo dormido por milenios adentro del, de la batería principal? ¿Por qué demonios despertó? Y en eso vemos que dice, ¿quién podría haberlo hecho? ¿Quién lo hubiera hecho? Pues, ¿quién más? Y entonces ahí ¿A quién está, también pantalla la... completa, siniestro. Sí, y a quien también metieron en la Exacto. batería central. Cuando estaban... Si te fijas, todo tiene sentido, güey. Sí, claro. Todo tiene sentido, ¿no? ¿Qué otro comentario de este número? Bueno, pues aquí ya va la mitad de la historia. este, Y a partir de aquí ya nos deja de... Ya nos solucionaron todas las preguntas y ya comienza a ser una historia más épica que otra cosa. Exacto. Ya de aquí ya comienza la aventura, ya comienza la acción... Y bueno, pues en ese sentido está un poquito esquemático este final con el que sigue. Ya vamos a ver ahorita por qué. Bueno, entonces, eh, al principio... Pues que llegó Siniestro y está Flecha Verde con, con Kyle Rainer. Así es, están... Pues los únicos que están en el... En, después de que se volvió loco ahí, este... Eh, ¿ay? ¿Cómo se llama? Kyle Rainer. No. Ah. Este, nah. Parallax. Nah. Patas verdes. <risa> el, el, ¿Quién? Ay, se, se volvió su nombre, güey. Sí, Otra linterna verde. Guy Gardner, exactamente. Sí lo dije y me dijiste, no. ¿Dijiste, dijiste Guy Gardner? Sí, sí. Este Kyle Rayner. Bueno. Entonces Guy Gardner se volvió loco ahí. Entonces está destruido el, el, el satélite de la Liga de la Justicia. Este Y llegó siniestro porque obviamente viene buscando el cuerpo de Hal. Yo creo que para destruirlo, ¿no? Y este y pues empieza a atacar a Kyle y ahí Kyle empieza a usar su anillo otra vez. Y ahí nos damos cuenta que esto es muy sutil, lo dicen muy por debajo de, del agua en la serie. Pero Kyle puede resistir a Parallax, la influencia de Parallax. Si te fijas es el único linterna verde que no fue infectado en esta serie por Parallax. Uh -huh. Y es porque él es el único linterna verde que siente miedo y que conoce el miedo. Entonces el miedo no se le puede escabullir. Entonces, por eso es que él eh, resiste a Parallax. Como digamos que tiene como que una ventaja adicional para luchar contra Parallax. Lo que a fin de cuentas para pelear contra Siniestro es una debilidad. Porque él sí siente miedo y Siniestro cuando de lo que se alimenta es del miedo. De eso se alimenta su anillo. Entonces, por eso pues es más débil para pelear con él. Y además, sin poder usar su anillo al 100%, pues lo vence inmediatamente. Y a Oli también ya lo tiene ahí todo madriado. Y este y pues a fin de cuentas, en ese momento, este en Ciudad Costera está, está Hal Jordan, pero pues en ese momento es Parallax totalmente. Parallax es la, es la entidad dominante al 100%. Este, 
y pues ahí es donde donde inclusive vence a, a le dispara a Gantet y, y empieza a atacar a Gantet y entonces vemos cómo llegan Guy Garner y, y John Stewart y es la primera vez que vemos dibujado lo que habíamos dicho hace rato güey en este cuadro es la primera vez que se ve la diferencia entre cómo proyectan la energía eh, Guy Garner y cómo proyecta su energía John Stewart. Sí, ahora y hay que mencionar que también ellos, ya que se nos reveló el misterio, aunque están rodeados de verde, de sus ojos, del interior de sus ojos sale una luz amarilla. ¿no? Totalmente ya. infectados por... Exactamente. Pero vemos que Gansett inmediatamente les quita la infección sin problemas, ¿no? Y ya ellos se dan cuenta de lo que estaban haciendo y pues ya se lanzan Kilowog. John, eh, Stewart. John Stewart y Guy Garner junto con, con Gansett en contra de eh, en contra de, de, Parallax. de Parallax, ¿no? Y bueno, de además, Parallax siendo en, de, dentro del alma de Hal Jordan, ¿no? Y bueno, a continuación también le echa un montón la Liga de la Justicia, ¿no? Así es que llegan al que llegan ahí a, a Ciudad Costera, ¿no? Muy bueno este este spread de página completa donde se ven Vemos ahí inclusive al Dr. Fate, toda la sociedad de la justicia. Sí. ¿No? Y es más, hasta miembros de... Los es, son los titanes, la sociedad de la justicia y la Liga, la de, la Liga justicia. de la Justicia. Sí. Echándole montón. Todos echándole montón ahí. Y ahí vemos a Jade, que estábamos hablando de ella. viene La viene, la viene agarrando su jefe. ¿Ya viste? Su papá, sí. <ríe> y Obsidian viene atrás también. Está Raven con los titanes. Está muy chido este spread, ¿eh? Sí. Muy, muy chido. Y bueno, por otro lado, sí, le sigue lloviendo sobre mojado a Oliver Queen y a Carl Reiner, a Flecha Verde y a Kyle. Sí, peleando con, no pueden contra Siniestro entre los dos. De plano no, no pueden. Y bueno, quiere, quiere intentar usar el anillo Oliver, no se sabe muy bien la... Ese es muy bueno, es buenísimo eso. Ah, no sabe muy bien el juramento. Y aparte le ha comentado ya antes en la serie Wey, que... Se me hace, eso me recordó mucho, no sé si tú viste una película que se llama Army of Darkness... No, no la vi. ¿No la has visto? Bueno, hay una escena en donde al güey este, al protagonista, que es este cuate, ¿cómo se llama este actor? El que hizo en El Hombre Araña de presentador de sí. las luchas. Bueno, es que es una película de culto totalmente esa, ¿no? Y este tipo lo hace vaciadísimo, güey. Y haz de cuenta que le dicen, tienes que acordarte del hechizo cuando llegues al libro. Y la palabra es tumar tú, o algo así es la palabra, ¿no? Y entonces cuando él llega a abrir el libro o lo que sea, güey, empieza a decir, la cluta, y se le olvida, güey, y empieza a hacerla así como que tose. Y nunca... ¿Tú no viste esa película, Miguel? Ah, la madre. Bueno, entonces no. No. Pero ¿sabes qué se veía? Burbujas. Eh, gracias por la aportación, Miguel. <risa> bueno, entonces, este pues básicamente... Oli, después de mucho pujar... <risa> lo único que le sale es una flecha de la niña. Es una flecha ¿no? que, bueno... No lo logra gran cosa porque sí lastima a Sinestro, pero... Bueno, los ayuda para salir vivos justo de, de último momento, ¿no? Este, salirse los dos de plano arrastrándose, apoyándose uno en el otro. Y bueno, pues la batalla contra Parallax no va muy bien tampoco. Este, hasta el momento en el que de repente todos los superiores se quedan de a seis porque comienza a pasar como que casi casi el típico momento de posesión demoníaca o algo así, en el cual solito Parallax comienza a revolverse y ahí aparecen la división de los tres espíritus que están ahí, ¿no? Que es este Parallax, Hal Jordan y el Espectro. Y también un, un gran spread donde pues el más grande es el Espectro. 
El segundo lugar está Parallax y Hal Jordan sale disparado así de manera... Yo creo que quien salva a Hal Jordan aquí pues es el espectro, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y entonces, bueno, lo que pasa es que eh, por un lado sale Hal Jordan, el cual lo, lo buscan ayudar los linternas verdes y espectro, este, pero Parallax pues de alguna manera se le mete a Ganthet. Estuvo buenísima, güey, sí. nadie se la esperaba. Sí, 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 comienza a posesionarse Muy de buena. Ganthet. Y Ganthet está perdiendo la batalla, se nota ya también infectado de amarillo, y en, un, en el último momento saca parte de su energía y se la lanza al espíritu de Hal Jordan. ¿Y qué creen que sucede? Ya, y, y Hal ya está viendo, ¡ay, el túnel! Ya se va, ya se va hacia el túnel, güey. Y entonces lo jala John Stewart, que quién sabe cómo lo ve, supongo que un espíritu es invisible, pero bueno. No, lo que lo que lo alcanza es el, el como que la Avienta esfera el, de energía, la esferita verde, verde que lanzó Gantes, ¿no? Entonces, pues regresa en un último momento y ese anillo que quiso usar Oliver Queen o en ese momento también agarra vida solito y se va como en un momento hace mucho tiempo lo hizo, Ajá. se va hacia Hal Jordan. Y la cara de Sinestro, güey, cuando ve que se va el anillo. Dice, ya, su cara de ya valió madre. Efectivamente, y además, bueno, una vez que llega la mano de Hal Jordan... Ya se le quitan las canas. Lo siguiente que vemos es cómo se le quitan las canas. Y, pues, en un, fin, un final... A lo Get mejor, the hell away from them. Exactamente. Este, llega Hal Jordan y es un final que se me hace muy esquemático con el anterior. Porque el número 3, el anterior, acabó justo en que Sinestro... Bueno, pues aparece y aquí casi en la misma pose llega, este, nada más que ahora con pose de bueno Hal Jordan diciendo ya llegué. No, pero no es la misma pose. Pues no, bueno, pero pose de bueno, es, es el, más o menos el mismo encuadre, ¿no? No. Desde abajito, sí, mira. No. Pero bueno, aquí es la primera vez que ya, tenemos ya... Desde el punto de abajo. Ay, el punto de abajo. Ay, ¿qué va a ser? Bueno. O sea, pero bueno, es toda una parte sí, donde nada más se ve el personaje usando su poder... Y bueno, pues los dos personajes... No, no, son... pero sí, sí es... Sí, sí, todos los ha terminado con un spread de página completa, con una revelación o con algo importante. No, sí, sí es cierto. Entonces aquí aparece el, el villano y aquí aparece... Renace el... Y entonces, este, pues básicamente ellos, toda la Liga de la Justicia que se queda, ¿qué onda? Desapareció Parallax o no se sabe qué pasó. Y el alma se va derechito al satélite de la Liga de la Justicia, en donde están Kyle eh, en flecha verde. Y este Oliver Queen y entonces se levanta Hal Jordan con todo el anillo y te ya te dije siniestro aléjate de ellos y siniestro con cara de miedo y bolas empiezan los guamazos efectivamente Uy, no, acá, ¿eh? y este empiezan los guamazos y pues muy chida la pelea güey muy chida entre entre siniestro y es la eh, también esto nunca lo habíamos visto con Hal Jordan Nivel de poder 99.4%. Eso siempre fue de Kyle nada más. Pero ahorita ya quedó adoptado con Hal, con, con Hal Jordan porque pues, el anillo de Hal Jordan duraba 24 horas. Punto. Aquí es la primera vez que vemos un porcentaje con Hal Jordan. Y pues empieza la pelea. Eh, clásica pelea super galáctica. Se van entre asteroides. Y pues realmente demuestra Hal que pues es... ¿Entre cuál? Ah, mira, aquí está el rayito, lo que decías, del logotipo de linterna sobre el, el logotipo de su traje. Sí, es lo que te digo. O sea, aquí es la primera vez que empiezan a dibujar eso de un logotipo verde separado del traje. Y además, dependiendo de quién lo esté usando, le hacen un estilo diferente, güey. 
Y pues bueno, ya, vaya, una, una pelea que pues para qué se las contamos, eso, léanla ustedes, véanla ustedes. Y eh, pues después de eso, eh, cuando termina la pelea... Hay como un flashback durante la Exactamente, pelea. hay un flashback durante la pelea en donde este... Se muestra la Hal está usando... Tuvo... Vaya, es, es, Hal está, está en el avión sin, sin el anillo. Él no se llevaba su anillo a hacer pruebas. ¿No? Y pues Sinestro llega y le dice, ¿qué, qué te pasa, estúpido? Le, le destruye el avión y le dice, ¿qué, qué estás, estás perdiendo el tiempo? A, 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 linterna Bell del, del sector 2814. Simplemente es flashback a, a esa primera vez que se encontraron. ¿No? Y este, luego aquí en mi copia hay un anuncio de la, de del la DVD de la, de la serie original de La Mujer Maravilla con Linda Carter. Y este, y pues sigue la pelea entre asteroides. Vale, el flashback estuvo medio irrelevante, pero bueno, me da un poco de profundidad a la, a la disputa y a la rivalidad entre entre, <risa> entre Hal Jordan y, y, y Sinestro. No. Este, este último número lo estamos viendo en el iPad de Mario. Y Pedro quiere meter sus dedos y Mario no. <risa> que mete pura uña este güey. No, no meto uña. Es más, ni siquiera, mira, ni siquiera tengo uña. Bueno. Pues sí. No, y además algo importante aquí es que en, de alguna manera están platicando. O sea, que eso es algo que me gustó porque yo pensaba que con esto Kyle Reiner iba a quedar como el, el inútil o el que ya no servía sí. para nada. Y justo cuando está mencionando... <risa> Eh, siniestro a, a Kyle Reiner Hal le dice, espérate, aguas que este tipo es el que mantuvo todo cuando no había nadie más Entonces, este, no creas que lo vas a hacer pedacito ahora, desde es... mi punto de vista, esto es lo único que no me trago totalmente Ajá. el que Kyle de simplemente de la nada le demuestra respeto a Hal Jordan y le da la mano y le dice bienvenido de regreso eso es lo único que... Después de todo lo que pasó Kyle con él, tuvieron una pelea en Noah en donde prácticamente casi se matan. No, pero ya ahí vio que, que no era él, que era para la... Sí, güey, pero no de todas maneras... Bueno, no sé, no sí, lo yo sé. Yo sí me lo creí porque, bueno, pues... Eh... Bueno, supongo que sintió la influencia de Parallax y le estuvo resistiendo tanto tiempo. Exactamente, que... ¿no? Y, no. Y bueno, aparte creo que ellos ya se habían conocido antes. De todas maneras, yo creo que es naturaleza humana que no, no le no, caiga muy no bien. No se habían conocido. No, había un crossover por ahí que ya habían anunciado en el cual, bueno, pues este bien... No, te digo que se pelearon en Noah y de ahí ya nunca más. Ah, Déjenme terminar. Escrito por Ron Mars, en el cual, bueno, pues este... Lo que había usado Ron Mars para justificar que había un crossover de los dos linternas verdes era que eh, por un accidente este, Kyle Reiner viajaba al pasado y estaba con eh, Hal Jordan, pero cuando era el principal linterna verde. Nunca leí la historia, pero sí leí una entrevista que le hicieron a Ron Mars de eso. Entonces, bueno, ya también había algo de camaradería muy breve, porque nada más fue una historia, un crossover. Pero este, en ese sentido, bueno, pues sí, se, se reencuentran y se dan la mano en un momento pues muy emotivo porque es justo después de que Kyle Reiner le da el golpe de gracia siniestro clavándole ¿Sí? pues unas flechas de energía. No, no, y entre los dos lo vencen, o sea, hacen ah. eh, simplemente le destruye su anillo a, a siniestro y entonces provoca que siniestro se regrese, aquí vemos cómo se deshace, se ve huesitos, pero no es que se haya muerto, porque le dice, bienvenido de regreso. No es que se haya muerto, simplemente lo mandó de regreso a Quark, uh -huh. que es el universo de antimateria, ¿no? Y pues ya, ahí se dan la mano Kyle Reiner y Hal Jordan, inmediatamente se regresan a la Tierra, 
a donde está la Liga de la Justicia en pleno pleito con Gantet, pero con Parallax metido. Y Gantet está gigante y además alrededor de él se está formando el logo amarillo de lo que va a ser Sinestro Corps, ¿no? Exacto. Y pues este termina este número en que llega llegan Hal Jordan y Kyle. Los están apoyando los demás Linternas Verdes. Y luego, luego un batarán frum, frum, le jala la mano del anillo a Hal Jordan y le dice... Mientras yo viva, tú no vas a hacer nada, Jordan. Y ahí termina y es, pues obviamente, Batman que... Pues nomás no traga a Hal Jordan. ¿No? Sí. Y pues con eso pasamos al, al último número que es... Una portada muy buena. Donde sí. vemos a, a los principales linternas verdes, ¿no? De... Bueno, a los linternas verdes de esta historia en particular. Sí, ¿no? Como que están bailando porque todos tienen la misma coreografía. ¡Ah! No, todos tienen su... Me han gustado mucho las aportaciones de Miguel en este episodio. Sí, sí, sí. Han sido realmente el inteligentes. Este, usando y, la energía sí. verde, entonces, bueno, todos se ven triunfales. Bien y pensado, cabe ¿verdad? mencionar que el que está hasta adelante, ¿quién creen que es? Hal Jordan. Así es. Sí. Bueno. Ah, pero no sabes quién está hasta atrás patas verdes, nada más como, como lo están tapando todos, pues sale. Entonces, este, pues le dice, le dice Batman que quiere una explicación y de plano Hal Jordan lo manda a volar y le dice, invéntate una explicación. Y entonces empieza la pelea y ah, se, no, va no. A venta se va a lanzar Hal Jordan contra, contra Parallax y Batman le pone la mano en el hombro y mocos, le pone un puñetazo. Esto es como que reminiscente de aquel Brave and the Bold de, en donde Batman le pone un puñetazo a Superman porque se quiere salir de porque se quiere salir de, de la Liga de la Justicia a formar los Outsiders. Y este pues tuvo tanto éxito eso que pues como que todo el mundo quería ver que alguien le diera no. un puñetazo a Batman. Entonces... Y, y además, aparte, en su momento, cuando estaba en la Liga de la Justicia, que era algo humorístico, Batman le dio un golpazo a, a Goy Gardner, que lo dejó inconsciente. Entonces también con eso, no, yo también lo vi una referencia a ese momento igual. Ya cuando se van le dice Goy Garner a, a Hal Jordan, hoy me caes muy bien, siempre me has caído muy bien, Hal, que no sé qué. Que... Siento que bueno, pues no, no es verdad, ¿no? Pero bueno, también es ese momento como que de unión de camaradería. No, no, y le, y le dio su puñetazo, pero acá como que puñetazo de bar, o sea, no está usando el poder del anillo ni nada, sino que simplemente le dio un puñetazo. Y obviamente Batman, pues como que para darle un puñetazo a Batman, yo creo que ahí Batman... También se lo, se lo dio. Le dio uno, vaya. Tienes uno si quieres. Le dio el chance. ¿No? Y justo cuando los van a seguir, y porque Batman dice, no, pues no podemos dejarlo, pues llega una, una barrera de, de como de fuego verde, que es de Alan Scott, que le dicen, déjenlos. Ellos, confío, confío en Jordan. Yo, yo sí confío en ya, él. Básicamente... Empieza la pelea, todos echan aquí, vemos... Lo, lo más importante de esta pelea es el dibujo, yo no, creo, pero, los pero estilos. Además, no, también la, aquí se une el dibujo y, y, el, y el, este, la historia, porque nos presenta muy particularmente al personaje de Hal Jordan como es. Le dice John Stewart, oye, ¿qué vamos a hacer? Resulta que Parallax está dominando a Gantt, ¿cómo le planeamos? No, no te preocupes, algo se me va a ocurrir ahorita, algo se nos va a ocurrir, yo... Confías en mí, le dice, y le dice John Stewart, sí, pues no te preocupes, vamos a salir bien, ¿no? Entonces, es esa personalidad, y además, bueno, ya cuando así de momento rápido elaboran un plan que es, eh, pues ahora sí que mandar de regreso a la batería a Parallax usando la energía de sus anillos, este, se, eh, están peleando, 
y se ven comentarios de acerca de lo que piensa Hal Jordan y bueno pues ahí ya, si no nos había quedado claro nos lo ilustran, nos lo comentan de cómo cada linterna verde es diferente, maneja su energía de manera diferente y ahí por primera vez se comenta lo que tú habías dicho no que eh, John Stewart como es un ingeniero se ven ve los detalles de lo que construye hasta el más mínimo este que por otro lado Guy Garner es como abrirle una manguera de alta presión este que pues simplemente Kyle Rainer es muy creativo y que por el otro lado eh, Kilowog es fuerza pura es el único que hace ruido cuando cuando usa su su este su anillo porque es como un toro no es fuerte como un toro y, y es, su anillo lo demuestra eso entonces eh, es muy padre porque es una secuencia que es épica pero no es épica nada más porque veamos cosas impresionantes sino porque también entendemos a los personajes también nos emocionamos con los personajes y sus personalidades de una manera muy clara y muy muy imaginativa ¿tú qué opinas Miguel? qué buen choro <risa> y ya ¿no? al final fin pues sí güey ya simplemente es la pelea logran sacar a, a Parallax de Gantet y este... Y pues simplemente Gantzett queda ahí muy mal herido, pero pues no se murió. Y pues ahí simplemente Batman se queda muy serio y le dice, ¿esperas que me crea esto? Y dice que, que tú fuiste influenciado y poseído, eso es lo que era Parallax, una fuerza exterior que dice, tú no, no yo no espero que tú te creas nada y realmente ni me importa. Entonces estás de regreso. Dice, ¿eso es un problema? Y dice, no en este momento, John creo y se, supongo que este universo necesita un poco más de luz de cualquier manera y dice que está, está en lo cierto ¿no? Y dice sí, generalmente está en lo cierto y miren y aquí, ah miren hay un anuncio de Freedom Force <risas> el juego de Freedom Force que les comentaba el otro día este es uh, era este interesante aportación <risas> y, y bueno pues ahí empezamos a ver las, las repercusiones de que está de regreso ya el jamón del psíquico este loco que se alimenta de de como Parallax se alimenta del miedo este cuate se alimenta de memorias pero en la película quiere tener memorias entonces este y pues ya vemos que está ahí en, en el Ferris Airfield y ahí están Carol Carol que ya está casada y todo pero pues bueno le ofrece chamba otra vez a, a Hal y pues ya después regresa Hal se me hace muy chistoso que en el recogedor están los huesitos de la mano de Black Hand ya vieron sí <risa> Y este y pues bueno, pues ya es el final de la serie, ¿no? Sí, Hal sí. Jordan recargando, recargando el anillo. Yo no sé por qué le pusieron aquí, nunca lo olvidaré en lugar de que dijera otra vez el, el juramento, porque si te fijas nunca lo dice el juramento aquí en en Rebirth, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Y pues ya, eso es Green Lantern Rebirth. Oye, este ¿Algún podcast escuchas? ¿Mandó alguna reseña? Para la estoy buscando, de hecho. Uh. Bueno, pues algún otro comentario de Green Lantern Rebirth, Miguel. No, no, ¿Algún no. comentario inteligente Nunca sobre Patas Verdes? Patas Verdes. <ríe> Todavía no, vamos a, dar, vamos a ver la reseña de... De, de Víctor Arroyo. De nuestro amigo Víctor, que nos mandó una reseña a nuestro correo electrónico. Tribunalesdesperreguillas.com Ahí nos mandó una reseña. Vamos ah, a oírla. Yo ni, no me lo sabía. Sí, inútil. Lo digo todos, todas las semanas. Así de atención no, pones, cabrón. No, tú siempre dices, ya tenemos iTunes, iTunes. Chucho. <risa> a ver, ahí va. 
Bueno, ¿qué tal Super Güeyes? Antes de empezar con la reseña quisiera darles un saludo y una felicitación por el podcast. Soy pues escucha nuevo, apenas tengo como 6, 7 episodios escuchándolo y me gusta mucho y sigan con el buen trabajo y buena vibra para todos. Y ya pasando a lo que es la resurrección de Linterna Verde, pues así en una reseña general, porque me imagino que ya, ya la historia la tienen bien spoilereada ustedes ahorita en el episodio. Eh, este es el primer libro de Linterna Verde que yo me leía. Siempre eran tomos sueltos o, o dos o tres, pero nunca uno completo hasta que llegó Green Lantern Revert. La verdad me gustó mucho, me, se me hizo bastante entretenido. Se me hace una historia que va directo a lo que va, no, no, no la sientes que la alargaron, no sientes que está corta, que lo revivieron nomás porque sí. Me gustó también que contaron muy bien lo que es el Parallax, porque yo era la primera historia que me leía y cuando empezaron a hablar del Parallax y vi al espectro y pensé que me iba a perder... Pero números adelante te explican muy bien qué pasó con Hal Jordan y, y el Parallax y qué es el Parallax y, y, y la relación que tiene con el alma de Hal Jordan en ese momento. Y mis tres partes favoritas raramente contienen a Batman en este cómic. Sí soy un poco quisquilloso yo con Batman y se me hace que por eso son mis partes favoritas porque no lo hacen quedar muy bien. Eh, la primera es en el número uno cuando recién empieza cuando John Stewart lo confronta y le dice que Hal Jordan es el hombre sin miedo. Y que es Batman si no le temes, ¿no? Que es apenas un simple hombre que por eso tan, tan mala estima de Batman hacia Hal Jordan. Eh, la segunda escena también con Batman es cuando ya para el final, cuando están peleando contra Parallax, que estaba Hal Jordan tratando de, de derrotarlo y eso, y Batman muele y muele y muele. Y justo cuando pensé, ¿cómo no le dan un fregazo a este tipo? Tómale, que le llega el derechazo a la quijada. También me gustó mucho esa escena. Y la favorita de, de, del, del cómic, más que nada porque se me hace muy ridícula, medio... Cuando están todos lo, los Green Lanterns con el guardián y llega toda la liga de la justicia, los que vuelan volando, pues, lógicamente, cargando a otros que, que no vuelan. Y raramente Batman y Robin llegan en cuerdas, o sea, no sé si las amarraron a, a un camión, las amarraron a los tobillos de Superman, las amarraron a, a qué, o sea, no sé, se ve ridículo que llegan todas volando y... Y Batman y Robin en cuerdas me dio mucha risa, la verdad. No te quedas con que pues no supe qué pasó, no, no supe quién era este, no supe quién, quién era el otro. Eh, si quieren empezar a leer algo, el, el Interna Verde sí es algo que yo recomendaría mucho. Una ojeada a esta, a esta gran serie de Green Lantern Rebirth. Y eso es todo y hasta luego. Bueno, pues ahí lo tienen. Yo estoy de acuerdo, realmente es, es inevitable que Hal Jordan ya lo va a conocer todo el mundo. Con la película, si sí, la película tiene éxito, porque si no va a pasar lo que pasó con la película de Daredevil, que pues nomás nada y que... Yo digo que sí va a tener éxito. Bueno, pues a ver, esperemos. Esperemos. Yo voy a entrar sin expectativas, pero este pero sí realmente si, si quisiera darle un cómic de Linterna Verde a alguien, pues le daría este. No se lo daría a alguien que no lee cómics o que... No, no, sí que... Que no lee cómics, sí. Pero que no le gustan los superhéroes. No se lo daría, pero a alguien que le gustan los superhéroes, por ejemplo a Polilla, se lo daría, güey. Porque, pues sí, le va a gustar, definitivamente le va a gustar. Y sí me parece un buen cómic de entrada. este Sí me parece que te da todo lo que necesitas saber. No necesitas haber leído nada más, te da todas las bases que necesitas. Y pues de ahí te puedes seguir leyendo Linterna Verde y, y pues realmente es una sola historia contenida en su propio universo, no... Hasta ahorita Geoff Jones lo ha manejado hasta cierto punto contenido. 
De hecho, tampoco necesitas leer Green Lantern Corps o las otras revistas relacionadas con que leas Linterna Verde y pues sí, las miniseries que han salido. Es suficiente, ¿no? Okay. Bueno, yo sí quiero resaltar, a mí me gustó mucho, ya ahorita ya no tanto, pero sí me gustó mucho toda la época de Green Lantern Corps después de la guerra de Siniestro. Todo eso lo vamos a hablar cuando ah, hablemos de Siniestro Core War. Pero bueno, este sí, efectivamente, solamente tienes que seguir un, un título que es... Sí, realmente es muy fácil de seguir, entonces... entonces bueno, sí, sí vale la pena el trabajo que ha estado haciendo Jeff Jones... Desde este momento, que bueno, decía Miguel Ángel, después de esta serie lo que sigue es algo dibujado por eh, Pacheco, que siempre ha tenido un gran estilo de dibujo, un, un gran nivel, y los números de relleno eran por Ethan Van Siever también, entonces fue una, un seguir muy sólido para Linterna Verde, y hasta la fecha sigue siendo un muy buen título. No, para mí yo, mi dosis de cómics de superhéroes lo los recibo en Linterna Verde, güey. Neta, ahí <ríe> me la viento. ¿Tú qué opinas, sí, Miguel? De eso, igual. <risa> bueno, jóvenes, entonces, este, ¿cuántas linternitas rojas le damos a Green Lantern Rebirth? ¿Pedro? ¿De cuántas? ¿Cuántos al máximo? Igual que siempre, de 1 al 5. De 1 al 5 yo le daría 4 y medio. 4 y medio. Bueno. ¿Por qué le quitas medio? Porque tampoco se me hace una historia que rompa cánones. Está dentro del canon, pero muy bien hecho, o sea, no, no, no rompe esquemas, sigue el, el esquema y bueno, pues por eso le quito esa, esa mitad, ¿no? pero pues, si no, sí estaría perfecto entonces, 4.5 sí, igual que Pedro 4.5 no rompe esquema <risa> eso, eso, eso <risa> ¿en serio? <risa> bueno, ¿y tú? yo sí le doy 5 yo sí le doy 5 este... a mí me gusta mucho se me hace muy divertida, muy tiene mucha profundidad, tiene varias capas la historia. Puedes leerlo por encimita y, y lo lees por encimita y nomás te avientas la acción. Puedes leerlo concentrado y ves las capas inferiores de, de toda la historia subyacente, güey, de, de, del espectro emocional y de cómo Carl Reiner resiste a Parallax y cómo, en fin, o sea, son cosas que no te las están diciendo pero que tienes que inferirlas. Este, en fin, se me hace una historia muy interesante y que cada vez que la leo es de esas historias que le encuentro cosas nuevas cada vez que la leo, güey. Entonces, realmente se me hace muy buena. Y el dibujo se me hace, vaya, es muy excelente, güey, el dibujo. El es, es uf, muy, muy, muy bueno. Y más que nada que a mí me gustan los cómics dibujados así, realistas. No me gustan... Los experimentos como Arkham Asylum, por ejemplo, o cómics que no hacen... A menos que se aplique la historia, ¿no? Hay Porque, por ejemplo, que, Bone... Pues, que te va a gustar, que se llama El Comedor Compulsivo. <risa> bueno, pues eso tiene dibujo realista, güey, para que veas. Ah, ¿ves? Entonces, este... Pues bueno, eso fue nuestra, nuestra opinión sobre Green Lantern Rebirth. Acuérdense que no somos expertos, simplemente somos lectores compulsivos. Que dan su opinión que dan su opinión y pues somos Pedro Ajás, Miguel Ángel Hernández y Mario Padilla y esperen además nuestra siguiente reseña que la vamos a hacer en los próximos meses de la guerra de los Sinestro Corp mándenos mails a tribunal de los superhueyes arroba gmail.com escúchenos en tribunal de los superhueyes .blogspot.com escúchenos en iTunes, pongan en iTunes tribunal de los superhueyes si nos encuentran pónganos reseñas en iTunes van a ver que... que... 
Se pone chido si nos ponen reseñas en iTunes. Recomiéndenos en Facebook, allí en los muros de sus cuates, pónganle, linkenles este, los programas que les hayan gustado para que se sumen. Y a sus primas, a sus hermanas, enséñenles nuestras fotos. Ah, no, ¿verdad? No, eso no. No, al revés. Que nos enseñen <risa> las fotos de las primas y de las hermanas. Okay. Así sí. Y bueno, jóvenes, pues muchas gracias por escuchar. 